0: meilleur pote de mon village me dit euh, « écoute, il y a un sport qui arrive en France, qui s'appelle le mountain bike. Ça vient des états unis il me dit « Il faut qu'on essaye, on est, tout est parti de là. » Un an après, on écumait la France dans le camion gitane. Lui, faire l'entretien et à moi, faire des épreuves. Venant du motocross, je me suis plus adapté à la descente qu'au cross. Je ne cache pas que j'ai été vite déçu aussi dans le cross country. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je l'ai compris quelques années plus tard. Il y avait déjà du dopage et j'ai préféré m'en aller clairement de, de ce milieu-là il arrive cette course, et là je me dis, ouais, c'est la dernière, profite, parce que de toute façon, euh, c'est trop dur, j'y arrive pas. Toute l'équipe de France est là, le plateau de coupe du monde est là, et je gagne au scratch le matin et l'après-midi, deux fois devant Nico. Il n'avait pas perdu de course cette année-là. Et c'est là où j'ai posé la question à Vincent Ranchou, le rédacteur en chef de VTT Magazine à l'époque, et il m'a dit, mais on cherche un mec comme toi, et tu en sais bien assez pour nous donner des leçons. Et j'ai commencé comme ça. Samuel Péridi a été
1: pilote professionnel de VTT de descente, journaliste et photographe pour le magazine VTT Mag et dirige aujourd'hui une école de VTT à Métabier. Samy, comme l'appellent ses proches, a été aux premières loges de l'arrivée du VTT en France. Passionné de motocross, il est tombé amoureux de ce sport grâce à son ami Philippe Moreau qui lui a mis le pied à l'étrier. Après une carrière professionnelle pendant laquelle il a côtoyé, challengé et même battu les plus grands, il est passé de l'autre côté de la barrière en entrant chez VTT Mag où il a officié pendant 18 ans. Une période faste pendant laquelle il a essayé les meilleurs vélos, voyager aux quatre coins du monde pour rouler sur les plus beaux spots avec les meilleurs pilotes pour amener les plus belles images. Aujourd'hui, Sam se consacre à son école VTT et fait ressurgir quelques souvenirs de la grande époque. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Sam est passé de débutant en VTT à triple champion du monde en master en descente, comment il a battu Nicolas Vouilloz à la régulière alors que ce dernier était invaincu, ses souvenirs des vélos les plus incroyables qu'il ait essayés, ses meilleures histoires sur l'âge d'or de la presse spécialisée mais aussi son point de vue sur le déclin qui en a suivi, son engagement auprès de la station de Métabier et comment le VTT se développe sur place, son récit sur l'événement qu'il a organisé pour les 30 ans des championnats du monde à Métabier, et bien plus encore. Préparez-vous à un épisode fourni en M-Dropping qui rappellera des souvenirs à certains d'entre vous. Et sachez que la version vidéo de cet épisode, ainsi qu'une vidéo bonus dans le garage de Sam, sont à retrouver sur YouTube à partir de 18h le jour de sa publication. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par l'agence Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Dans un marché du vélo de plus en plus technique et complexe, Line offre à ses clients une analyse claire basée sur 30 années d'expérience. Line accélère votre connaissance du marché, vous aide à dépasser la concurrence, vous accompagne dans la définition d'une stratégie performante pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Pour cela, rendez-vous sur agenceline.fr. Vous pourrez y réserver un appel gratuit de 30 à 45 minutes, pendant lequel on échangera sur vos objectifs, et je vous présenterai un diagnostic de votre projet ou activité en vue de vous proposer un plan d'action personnalisé. Ça se passe sur agenceline.fr Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Samuel Péridy. Bonjour Sam. Bonjour Antoine. Comment ça va Ça va très bien. Merci. Génial. Merci de
0: beaucoup de me recevoir de nous recevoir chez toi, dans ton garage. Bah, C'est moi qui vous remercie d'être là. Enfin, tous les cas, qui te remercie d'être là. Euh, je suis très fier de, ce, de cette interview et de ce podcast.
1: Eh bien, Écoute, moi aussi. Euh, alors, pour vous qui nous écoutez, euh, sachez que nous nous trouvons en ce moment même dans le garage euh, de Sam euh, que si vous voulez voir un petit peu ce qui s'y passe et, et le setup qu'on a mis derrière, je vous invite à aller regarder dans quelques heures la, la chaîne YouTube euh, sur laquelle eh bien, euh, sera ce podcast en vidéo puisqu'il s'agit d'un format audio et audio. Et vidéo, justement pour pouvoir euh, bah, euh, s'immerger dans le, dans, le, dans le setup, enfin dans les, dans les garages, dans les lieux euh, de, nos, de nos invités. Euh, là, on a, on a quand même euh, quelques, quelques magnifiques reliques dont, dont Sam, tu vas nous parler. En tout cas, je vous invite à, à aller voir la, la vidéo ou en tout cas quelques extraits et, euh, et aussi à vous y abonner, à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un petit, euh, un petit avis avec une note 5 étoiles. Ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Et, euh, et pareil, faites-le, abonnez-vous sur YouTube et partagez ça à vos amis. Bon Sam, euh, je, suis, je suis ravi d'être là euh, avec toi euh, pour le pour le contexte euh, pour rappel euh, on avait fait un enregistrement de podcast en, voilà en, à distance et puis je dois reconnaître que j'étais un peu frustré euh, parce que tu as tellement de choses à montrer ici dans ce garage et on le voit aujourd'hui euh, que je on a fait un super entretien et, euh, et je suis quand même resté un petit peu sur ma faim. Fin. Fin, oui. ouais, je suis un peu resté sur ma faim parce que euh, et c'est exactement la raison pour laquelle je veux faire ces, ces, ces enregistrements en présentiel. C'est déjà pour être avec toi physiquement parce qu'on se connaît depuis, depuis très longtemps. Depuis longtemps oui. et, euh, et je trouve que c'est quand même vraiment bien et mieux de, 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 de se voir et puis, et puis tout ça, toutes ces, toutes ces reliques euh, qui rappellent énormément de souvenirs, et pas qu'à moi, et je pense qu'à beaucoup d'entre vous qui, qui nous regardaient, nous écoutez. Donc voilà, je, je suis ravi. Euh, et, euh, et donc, voilà, ravi de, de cet entretien. Plein de sujets que j'aimerais voir avec toi. Euh, donc, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, C'est quoi l'activité de, de
0: Sam aujourd'hui alors, l'activité de Somme, ben, depuis sept ans, j'ai créé l'école de VTT à Métabier, une école MCF, pour ne pas la citer, et, euh, et je, suis, je suis moniteur de VTT et j'essaye de fermer la boucle. Hein. Après une carrière professionnelle dans, le, dans la descente en VTT, une carrière professionnelle journalistique, euh, j'ai passé des brevets de monitorat et aujourd'hui, je suis moniteur de VTT depuis sept ans et j'essaye de fermer cette boucle. Euh, voilà. Pour terminer ma carrière sur deux roues, euh, qui a commencé euh, en 1988. 88, ok. Euh, donc, alors, pour ceux qui ne te, te
1: connaîtraient pas, puisqu'il euh, puisque y, y a des gens qui, qui nous regardent et nous écoutent, et même des jeunes qui ne connaissent pas euh, ta carrière, ce que tu as fait, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous, nous dire euh, voilà, qui t'es et, et, et qu'est-ce que tu as fait en résumé Puis après, on viendra sur chacun des, mmh. des thèmes. Eh bien,
0: je suis Samuel Perelli, Vendéen de naissance. Hein. Je suis pas du tout une personne de la montagne. Je suis quelqu'un de l'océan, hein, Atlantique, et euh, pas du tout prédestiné à faire du VTT un jour. Euh, et comme je te disais, j'ai commencé en 1988 grâce à une personne hein, qui s'appelle Philippe Moreau. Je suis obligé de le citer parce que il fait partie intégrante de, 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 de ma vie, euh, de tout ce qui en a découlé en tous les cas, du, en tous les cas, en tous les cas sur le VTT. Mmh. Et grâce à cette personne, un jour, il m'a dit il faut qu'on essaye un sport euh, qui s'appelle le mountain bike, parce qu'on ne parlait pas de VTT à l'époque, ce mot-là n'existait pas. Euh, ça vient des États-Unis, il me dit il faut qu'on essaye, on est, tout est parti de là, grâce à cette personne. Et euh, voilà, il en a découlé des épreuves, des courses, des compétitions, des titres, euh, des années professionnelles. Et voilà, et ensuite, ces années professionnelles, euh, j'ai travaillé pour vtt magazine hein, ça peut se voir <rire> <rire> ça peut se voir tout autour de nous mm. euh, pendant 18 ans j'ai travaillé euh, avec Vtt magazine Pff, dans tout hein, la, les, les compétitions les essais et euh, voilà on a, on a inventé beaucoup de choses notamment les essais des, des vélos des pros et tout ça enfin bref et derrière ça euh, voilà il a fallu euh, j'ai quitté le magazine voilà parce qu'il a fallu changer. Je suis retourné à l'école, euh, voilà, passé des diplômes, et depuis sept ans, je suis, j'ai monté l'école de VTT à Metabier. Je suis moniteur de VTT à Métabier, voilà, lieu où j'habite euh, depuis une vingtaine d'années. Alors c'est marrant parce que on t'es tellement associé à Métabier qu'on a du mal à croire que tu viens de Vendée en fait. Euh, complètement, oui. Je suis très impliqué mmh. dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette commune. Déjà, je suis, je suis premier adjoint. Je l'ai élu aussi hein, depuis quelques années. Euh, J'ai mon activité professionnelle. J'ai rencontré mon épouse ici en 96. Je me suis installé ici en 2000, même si j'étais dans la région un peu avant. Mais euh, voilà, je suis très lié à Métabier. De plein de choses, des titres, des victoires, des drames. Des crashs, des drames. Euh, j'ai perdu un de mes amis hein, qui s'appelle, tout le monde connaît, ceux qui connaissent le VTT connaissent Bonux en 2009. Donc euh, voilà, j'ai euh, aussi vécu l'enfer ici. Euh, mais je suis très attaché à cette communauté, effectivement. Mmh.
1: Alors, pour revenir sur le, sur le parcours, donc, euh, donc, tu parles de Philippe Moreau, mmh. euh, qui, euh, avec qui tu as
0: débuté. Donc, toi, déjà, de base, tu viens du motocross. Oui, ouais. exactement. Je faisais pas du tout de, de VTT. J'étais sur deux roues, mais accompagné d'un moteur euh, sport que j'ai commencé très jeune, euh, 10-11 ans euh, et que j'ai voilà, jusqu'à 18 ans. Je suis resté sur euh, en motocross. C'était le tout début du supercross aussi. Euh, j'étais champion de ligue. J'étais quand même... On avait des résultats avec mon frère. On avait voilà champion de France, supercross et tout ça. Alors, j'étais pas champion de France. C'est mon frère qui tournait, qui était plus âgé, qui faisait tous ces circuits-là. Hein, Jean-Michel Bailey et compagnie. Hein, certains connaissent ce nom. Euh, voilà. Et on faisait on suivait ce circuit. C'était super intéressant. Et jusqu'au jour où je découvre... Enfin, en tous les cas, Philippe Moreau, mon meilleur pote de mon village, à Comuké, en Vendée, me dit... Euh, euh, écoute, il y a un sport qui arrive en France, il faut qu'on qu essaye. Et on est parti, mais alors sans savoir où on allait, quoi. Mais vraiment, on était totalement novices. D'ailleurs, la France entière était novice. C'était, ça n'existait pas. Donc, on pouvait pas, voilà, à part le monde de la route et du cyclocross cross oui. et du BMX, pardon. Euh, le VTT n'existait pas et c'était, c'était, ça arrivait, quoi, voilà.
1: Alors, comment, euh, bah, du coup, comment c'est arrivé Comment vous C'était quoi les premiers contacts avec, avec ce, ce, ce nouvel engin. Euh, C'est quoi Vous avez acheté des vélos Enfin, vous avez investi dedans. Vous vous êtes dit on va aller sur les courses. C'était quoi le
0: Complètement. Euh, alors, pour la petite histoire, euh, la marque Gitane est oui. juste basée à côté de la, de la Vendée. Donc, euh, on connaissait cette marque-là. Philippe s'est acheté un Gitane et moi, j'avais acheté un MBK, un hein, motobécane, un Ranger hightech hein, pour les plus les plus anciens. Ils se rappelleront. Voilà. Ils se rappelleront de de ce de ce modèle mythique, hein, orange et violet. Et on a commencé à, à parcourir tout simplement la France en essayant de découvrir euh, s'il y avait des épreuves. Alors la presse commençait aussitôt, déjà, donc on, on pouvait se transcarder avec ça, parce qu'il n'y a forcément pas d'Internet, donc il fallait absolument s'enseigner. Et on est parti tous les deux sur plusieurs épreuves, dont Draguignan, hein, une épreuve de cross-country dans le sud de la France. Alors on parlait pas de Coupe de France, malheureusement, je me rappelle pas, ça fait plus de 30 ans et je me rappelle pas avec tous les crashs que j'ai eu de tout, en tous les cas des noms des épreuves. Et on est parti tous les deux là-bas, vers une de ces épreuves. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et euh, Philippe Moreau, qui avait un gitane, euh, avait un problème sur son vélo et a croisé euh, un camion gitane qui faisait de l'assistance. Et il s'est présenté euh, en tant que client en disant « mon vélo déconne un peu, est-ce que tu peux me le réparer ?» Il travaillait pas, il a trouvé ça génial comme boulot et, euh, et un an après, c'est lui qui était dans le camion parce qu'il ne voulait plus faire ce métier-là. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Un an après, on écumait la France dans le camion gitane à lui faire l'entretien et à moi faire des épreuves. Donc, c'était quoi ton premier sponsor alors, euh, le team n'est pas arrivé tout de suite, d'accord Le team n'est pas arrivé tout de suite. Euh, Philippe a commencé à faire de l'entretien de, de sur les épreuves. Moi, j'avais acheté un Trek aussi à l'époque parce que Gitane, pour la petite histoire, distribuait cette marque-là en France, hein, déjà. Euh, donc, on est dans les années 90. Et, euh, et Philippe a remarqué une petite euh, demoiselle en junior qui gagnait beaucoup, qui s'appelait Laetitia Olvec. Euh, je lui passe bien le bonjour hein, si elle se souvient de nous en tous les cas je l'avais au téléphone pour les 30 ans euh, donc j'espère qu'elle se souvient de cette équipe mais en tous les cas elle se souvient de cette, euh, cette épopée et euh, il lui a proposé tout simplement de rouler avec un des cadres Gitan qu'il avait et euh, ça commençait comme ça et un an ou deux ans après il avait une des plus grosses équipes françaises euh, d'abord Gitane et après Gitane Trek euh, moi, je roulais sur Trek avec, euh, avec Olivier Guincêtre, hein, que les, les passionnés se rappellent aussi. Bien sûr, qu'on Qu salue d'ailleurs. passe bien le bonjour, il vit ouais. aux états unis mmh. euh, Voilà, et on a commencé euh, comme ça. Voilà. Euh, mais on est parti vraiment, et il est parti de rien, mais mmh. de rien du tout. Et alors, c'était quelle époque ça Quelle année tu te souviens 91. 91. Voilà, 91, C'était ouais. euh, vraiment le début, quoi. Ouais, ouais, ouais. 91, 92. Quand on arrive en 92, euh, moi, je, 91, 92, on est sur du gitane et quand on arrive au championnat du monde à Metabi en 93, on est déjà sur des treks avec Olivier, ouais. ouais, ouais. Mmh. Donc, il y a une équipe gitane, cross-descente et une équipe euh, gitane, euh, une équipe trek, pardon, euh, cross-descente, dont euh, Miguel Martinez, Peter Pouli, je t'en passe, des meilleurs. Il y a... Ouais, il y a des numéros quand même là dans l'équipe, euh, dont un hein, qui est champion olympique quand même, hein, hum. on est obligé de le citer quand même, et qui il roule toujours, d'ailleurs, je ne sais pas comment il fait. Et C'est son fils aussi qui roule. En ouais, continu, ouais, 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 il ouais, ouais. ouais, ouais, y, y a un numéro là aussi, ouais ouais, 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 ouais. Il a la bonne patte lui aussi, hein, hein, il, mis... est, il va être bon.
1: Ouais, bah et disons qu'il a, a des gènes, quoi. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Les Donc, chiens ne font pas des chats, on ouais. dit chez nous. Donc Miguel Martinez, ouais, Miguel Martinez, champion olympique. Euh...
0: Premier champion olympique Ouais, ouais, premier champion olympique français, mmh. euh, il se rate à Atlanta, il fait podium quand même, deuxième ou troisième, mmh. euh, derrière Brent Jens hein, qui gagne, deuxième je ne sais plus, j'ai plus tous les... Mmh. Mais oui, quatre ans après, c'est lui qui, euh, qui rafle la mise, ouais, ouais. donc il, ah, il signé d'ailleurs en 2000, et après c'est euh, l'épopée Absalon. sacré voilà. époque quand ouais. Ouais, ouais, même. Ouais.
1: Miguel Martinez que, que, que j'ai dans ma liste. De, de futurs invités. Ah oh,
0: oui, il y a quoi raconter aussi. J'espère ouais. qu'il se souviendra de nous et tout ça. Je l'ai au téléphone pour les 30 ans que j'ai organisé oui. cet été, mais il n'a pas pu venir parce que voilà, il est, il est, il est commentateur. Il est partout. Mmh. Il n'arrête pas. Il continue à courir, cycle cross-route. Enfin. Ouais, super énervé, ouais.
1: Il y a des choses qui ne changent pas.
0: Et puis, pour mmh. citer les champions des équipes qu'on avait, bon, je disais les Olvec, mais après, on a eu Nolven Lecaire, quand même, qui a quelques titres. Bien sûr. Euh, voilà, qui c'est euh, Jean-Michel Chabas, Cyril Vitalien, qui était là aux 30 ans. Euh, je ne sais plus encore qui était, mais on était une bonne équipe. Mmh. Euh, euh, le grand Thomas Dietsch, euh, qui a roulé longtemps, longtemps en cross-country aussi, chez Gita, euh,
1: Qui est toujours en activité. Euh, ouais, 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 ouais,
0: ouais. Chez, euh, je sais plus, chez Cube, je crois. Euh,
1: C'était... Euh, non, ce n'est pas Cube, mais aujourd'hui, il a un magasin de vélo. Voilà. Euh, il rentre dans une après, chaîne de vélo, ouais. je crois. Ouais. Et, euh, et puis, même, enfin, il n'a même pas qu'un magasin de vélo. C'est qu'en fait, il dirige euh, l'enseigne. Euh, donc si on revient sur, sur l'époque euh, 91, compétition, euh, comment est-ce que euh, tu est évolues entre euh, je commence à faire du vélo et tu te retrouves au championnat du monde en 93
0: Alors euh, pour la petite histoire, au début, euh, on faisait toutes les épreuves euh, cross- et descente avec le même vélo. Hein. Il n'y avait pas de vélo de descente, mmh. il y avait pas de, ça n'existait pas, il y avait un VTT. Euh, et du coup, bah, on changeait la paire de pneus euh, pour s'adapter en fonction de. On changeait déjà les pneus. Hein. On pensait, on réfléchissait un petit peu quand même sur le, le terrain, la forme du terrain, l'état du terrain avec les, les intempéries. Et du coup, c'est la seule chose qu'on changeait sur les vélos. Et du coup, on pouvait, euh, dès à euh, 90-91, on a commencé à avoir les premières descentes qui sont arrivées au jet et tout ça, voilà. On... Et euh, on pouvait faire... Euh, les épreuves étaient séparées à l'époque, d'accord Donc, on faisait un coup de la descente dans une, dans une station et un coup du cross-country dans une autre et ainsi de suite. Jusqu'au jour où la, les épreuves ont commencé à se rassembler, d'accord Et là, il a bien fallu faire un choix parce qu'il était très difficile de faire les deux. Et euh, effectivement, moi, j'ai vite... Euh, venant du motocross, j'ai vite, ad, enfin, j'ai vite, je me suis plus adapté à la descente cross. Mmh. Je cache pas que j'ai été vite déçu aussi dans le cross country plus je m'entraînais et pas, je reculais, mais je comprenais pas ce qui se passait. Mmh. Je l'ai compris quelques années plus tard ce qui se passait et effectivement, et j'ai pas peur des mots. Il y avait déjà du dopage et, euh, et j'ai préféré m'en aller clairement de, de ce milieu-là qui me qui ne m'intéressait pas, pas que je n'aimais pas, hein, mais que je ne me retrouvais pas là et je n'ai jamais voulu passer ce, cette étape. Et la descente m'a permis de, déjà de choisir un sport qui me plaisait un peu mieux et surtout de ne pas me poser des questions et je ne voulais pas en arriver là. Voilà. Et je suis parti dans la descente, très clairement j'étais parti dans la descente parce que j'aimais ça et en plus on ne pouvait pas faire les deux. C'était très compliqué de faire les deux épreuves, c'est pour ça que j'ai choisi cette hum. discipline. là Il voilà.
1: y a quelques pilotes quand même qui, ont, qui faisaient les deux à l'époque, notamment John Tomac qui avait réussi à être champion du monde, je crois, en cross-country ouais, et en descente Alors des ils sont
0: rares et puis surtout ouais. à l'époque les épreuves étaient, bah, étaient un peu séparées, ouais. d'accord. Donc on arrivait un peu à faire les deux, mais ça a été vite compliqué. Hum. Voilà, ça a été vite compliqué de euh, et puis de toute façon pas les, et puis, euh, les épreuves n'étaient pas du tout les mêmes hein. c'était des entraînements spécifiques à la fin et, et il fallait faire un choix et euh, je suis parti dans le, le choix du cœur
1: mmh. donc tu te diriges vers la descente euh, c'est quoi ton, ta progression, ton évolution euh, à partir du moment où tu fais ce choix jusqu'à euh, voilà, 93 euh, championnat du monde
0: bon, elle, est, elle, est, elle est assez difficile hein. on, est, on, est, euh, on est 10 mecs super forts à cette époque là euh, Stéphane Jani, les Guinguin, les Taïfers, Franck roman les Gachet, euh, euh, Nicolas Vouilleuse qui arrive euh, très vite, Karim Amour, et on est très, on est tout de suite une grosse, les dollars on est tout de suite une équipe de gars là super euh, super fort et euh, et du coup bah à part Nico qui en même qui se survole un petit peu euh, on se partage un petit peu les... Euh, ouais, voilà, les, pas les gains, mais en tous les cas, c'est un coup à toi, un coup à moi, notamment au niveau des, des places de podium et, de, et, euh, et, et des top, top mmh. 10, top 5, voilà. Et puis ça tourne, il y a un peu de turnover, machin, c'est un coup à toi, un coup à moi. Et c'est vrai que moi, je me suis... Ce qui m'a démarqué, c'est la, la boue, hein, où j'ai commencé à gagner euh, pas avant... Ça arrivait un petit peu après 93, 94, c'est une année très compliquée pour moi avec mon gros accident. Mais 95, là où je commence à vraiment à, à me révéler et à me dévoiler parce que je commence à vraiment gagner des grosses courses. Et c'est là où je deviens vraiment, vraiment professionnel avec, avec Scott grâce à des gros, gros résultats, notamment devant Nico à château Et c'est vraiment là où moi, je, je, pars, je pars dans la vie professionnelle. Voilà. Mais ouais, j'ai ramé un petit peu parce qu'il ouais, y, y avait des cadors devant. Hein. Je n'ai pas cité Franck Romand, mais voilà, euh, il y avait des cadors, les taille-fer, les, taille les gâchés. Les, euh, il y avait des mecs qui tournaient, qui étaient plus, concrètement plus forts que moi. Et, euh, et j'ai dû être patient. Voilà. J'ai dû être patient. Et c'est vrai que je me suis mis à gagner sur le tard, voilà, un peu être fort sur le tard, et notamment dans la boue où là, j'étais plus fort. Alors, dans la boue où tu étais plus fort,
1: mais il euh, y, y a une raison à ça, c'est que tu t'entraînais beaucoup, euh, notamment sur la boue. Euh, euh, Excusez-moi les habitants de Métabier, mais euh, tu, tu me disais que tu n'étais quand même pas gâté euh, avec, avec la météo ici et que par rapport à tes entraînements, euh, bah forcément, tu étais obligé de t'entraîner avec les conditions euh, locales.
0: Clairement. Clairement, euh, je m'entraînais beaucoup, probablement beaucoup plus que les autres. Mais euh, c'était le seul moyen que j'avais pour essayer de, de les battre. Donc, je, je m'entraînais beaucoup et je me suis beaucoup entraîné sous la pluie. Alors, euh, j'étais peut-être pas le plus rapide intrinsèquement, mais euh, j'étais peut-être le plus malin. Et euh, j'ai gagné ou je m'approchais des, des victoires grâce, grâce à ça. Euh, voilà, parce que quand je faisais le track walk euh, on parlait pas de ça à l'époque, mais là, ma, quand on marchait sur le bord des pistes, je voyais des trucs que je savais clairement pas faire. Hein. j'étais j'étais pas bon en saut, ou tous les cas pas très fort en saut, et je voyais des trucs, euh, j'ai dit, mais comment ils font Sauf que j'étais capable de tenir la... la le rythme de haut en bas, et pas sur 200 ou 300 mètres. Quoi, voilà. Et c'est mon côté physique aussi qui faisait la différence mmh. euh, en étant fort de haut en bas et en, étant une, euh, en ayant vraiment le mental pour ça. voilà Et c'est vrai que euh, euh, rouler dans la bouche j'étais fort, mais euh, encore plus, faire une course dans la bouche sans entraînement, parce qu'il arrivait clairement de faire des courses, mmh. tous les entraînements sur le sec, et puis on se levait le matin, il pleuvait, et là, euh, on n'avait pas beaucoup d'entraînement, voire peu ou pas entraînement à l'époque euh, le matin de la course et il fallait s'adapter et c'est là où j'étais fort
1: mmh. et, euh, et ça t'a servi notamment donc sur les mondiaux
0: à métablier entre autres ouais alors sur les mondiaux à métabier c'était un peu compliqué euh, parce qu'on n'avait pas euh, tous trois euh, ou quatre vélos d'avance et c'est vrai que je roulais sur trek et en 93 je casse euh, je casse mon vélo euh, juste après les, les qualifications donc je suis quand même j'ai un super résultat hein, je, j'ai un, un top 10 dans les, dans les califs, donc je, je suis vraiment au top. Mais euh, je casse le vélo et je dois faire la course avec un autre vélo, un gitan notamment celui-là de Nolven. <rire> donc pas du tout à ma taille et pas du tout adapté à mon gabarit. Et surtout, ce n'est pas un vélo que je, sur lequel je n'avais jamais mis les fesses, pardon. Et du coup, j'ai dû faire une épreuve euh, sans euh, rouler, avoir euh, voilà, j'ai pris, j'ai fait un chrono sans jamais être monté sur le vélo. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je fais un top 18, ou un top 20, je ne sais plus, mais c'était pas euh, le meilleur de mes souvenirs en course parce que j'aurais voulu faire mieux. Et, euh, et voilà, c'était comme ça. Mmh. Alors un, un moment qui pour
1: le coup euh, don, dont tu m'as parlé, qui, qui, qui est un petit peu ton... Et ton heure de gloire, on va dire, euh, c'était à, à Château d'Aix. Euh, tu peux nous parler un peu de ce, de, de ce jour où tu as quand même fait un, un
0: exploit Ouais. Bah, c'est ce qui m'a propulsé dans vraiment le monde professionnel. Alors, je vais revenir un tout petit peu avant. Donc, 93 mmh. Chemin du Monde, 94 Chemin d'Europe à Méta. Le crash, euh, un des plus gros, en tous les cas, je perds un rein à Métablier sur un énorme impact. Et, euh, et en fait, c'est tout a découlé de cet accident, en fait. Euh, c'est pour ça que je reviens un petit peu à ça. Ouais, bien sûr. Et, euh, et en fait, euh, j'ai mis, mis une année à m'en remettre. Ça a été très, 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 très difficile, physiquement, mentalement, de me de remettre de ça. Et c'est l'année aussi où j'ai été... Euh, voilà, j'ai pris une année sabbatique pour me dire, OK, tu te donnes encore un an, tu sors de ça, euh, grandis ou pas, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et je suis parti... Euh, dans cette année-là, donc en 95, euh, je suis parti de rien. Hein, je faisais 52 kilos après mon accident. Euh, je suis revenu euh, en me battant. Vraiment, je me suis battu. Je me suis beaucoup entraîné. Et j'ai cru à quelque chose. Euh, je croyais en quelque chose. Je ne savais pas où j'allais. Surtout que les premières courses, ça a été la catastrophe en termes de résultats, forcément. Et petit à petit, euh, dans l'été, je, je suis revenu, 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 revenu. Jusqu'à Châteaudet. Euh, finale de l'Avalanche Cup, euh, un an avant les Champions du monde de 96, euh, voilà, qui était à Châteaudet, donc 95, je reviens, je reviens. Et il euh, arrive cette course, c'est une des dernières courses de la saison que je vais faire. Euh, je n'ai pas eu trop de bons résultats, j'en ai eu des bons, hein, parce que je, je crois que je, les Lex, une deux semaines avant, je fait un top 10, mais je rame quand même, je ramais pas mal. Et euh, et là, je me dis, ouais, c'est la dernière profite parce que de toute façon, euh, je... c'est trop dur. J'y arrive pas. Et euh, Château euh, ben voilà, je gagne devant. On est deux semaines avant euh, les champs du monde en Allemagne. Je ne me rappelle plus non. Euh, Kerscherten, je crois, un truc comme ça. Et je gagne euh, les deux manches devant un plateau de Coupe du Monde, clairement. Hein. C'est la dernière course avant les Chambres du monde. Donc, euh, toute l'équipe de France est là. Euh, le plateau de coupe du Monde est là pour préparer le chemin du Monde qui sont deux semaines après et, euh, et je gagne au scratch le matin et l'après-midi devant, deux fois devant Nico qui n'a pas perdu cette année-là il faut bien le souligner, il n'avait pas perdu de course cette année-là donc c'est quand même, ça reste un exploit euh, parce que personne peu de personnes l'ont fait et euh, et moi, c'est ce qui me propulse derrière chez Scott, en fait, dans mm. le monde professionnel. Voilà, vraiment le, vraiment le monde professionnel.
1: Alors, euh, il faut quand même rappeler, parce qu'on dit Nico, Nico, <rire> il, faut Nico rappeler, il faut rappeler quand même de qui on parle et pourquoi est-ce que ça a pu te, te propulser. Nico Vouilleau, je te, je, je te laisse quand même euh, rappeler à, à ceux qui ne connaîtraient pas, parce que encore une fois, on s'adresse à des gens qui... Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous n'êtes pas forcément historiquement passionné de vélo. Peut-être que c'est nouveau ou peut-être que vous vous intéressez à, à, à tout type de vélo et pas forcément le VTT et encore moins le VTT de descente. Donc Sam, pour tous ces gens-là, est-ce que tu peux rappeler qui est Nicolas Vouilloz
0: Alors Nicolas Vouilloz est le... la personne, le pilote qui a le plus de titres de champion du monde. Hein. Il a 10 titres de champion du monde de VTT en descente, toutes catégories confondues. Euh, je compte même pas celui-là d'Enduro mais euh, on pourrait le rajouter parce qu'il arrive oui. sur le tard et, euh, sure. alors c'est pas un titre de champion du monde, c'est pas un maillot mais c'est une coupe du monde quand même Est-ce qu'on sait combien de victoires en coupe du monde Alors là je suis incapable ouais. de dire euh, je pense qu'un certain Karim Amour pourrait répondre un peu là. je souhaite bien le bonjour parce que c'est une encyclopédie mais j'ai pas cette réponse à cette question tant de fois il a gagné et c'est pour le 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 monde du VTT, est une grande, très grande personne, euh, très humble, très professionnel. Euh, c'est ce qui a permis aussi d'être aussi fort et surtout en avance sur tout et sur son temps euh, quand il roulait en, en termes de préparation, en termes d'entraînement, en termes de d'analyse, en termes de voilà, c'est quelqu'un qui se faisait renseigner sur une piste. Il faut, faut le savoir, hein. c'est très très difficile de se faire enseigner, de savoir si on est en avance. Enfin, il était incroyable euh, pour ça. Et Nico, euh, dans ces grandes époques, et notamment en 1995, euh, il gagnait. quoi. Il gagnait, il ne perdait pas. Euh, mm -hmm. Faire deuxième, c'était pas assez. Donc, euh, en tous les cas, cette, cette journée-là, il s'en souvient sûrement. Euh, il s'en souvient sûrement parce qu'il n'avait pas aimé du tout euh, cet échec, euh, mm. qui pour lui, voilà, c'était... Euh, ouais, c'était pas une première, mais en tous mm. les cas, euh, deux fois dans la journée. Euh, ça lui a sûrement servi de leçon et ça l'a sûrement boosté pour l'après, en tout sûr. cas. Parce qu'il a continué de gagner. Hein.
1: Mmh. Alors, ça me rappelle, euh, tu sais, il y a un excellent livre qui s'appelle Les vertus de l'échec de Charles Pépin, que je vous conseille à tous et toutes, qui est un excellent bouquin donc, sur euh, les vertus de l'échec. Euh, et et l'auteur euh, rappelle le. Comment dire Le. Le match entre Raphaël Nadal et Richard Gasquet, lors des, des com compétitions mini tennis, ils ont 12 ans. Et donc, Raphaël Nadal se prend une, une raclée par Richard Gasquet. Et du coup, il est tellement énervé à la suite de ça qu'il en prend plus jamais une seule. Euh, <rire> il se venge à chaque occasion. Et donc, j'ai l'impression que, que... alors. Peut-être que ça, ça n'a pas servi. Enfin, c'est n'est pas ça qui a propulsé Nico. Il y avait évidemment plein d'autres choses. Bien sûr que mais... non.
0: Il gagnait avant. Il a beaucoup gagné après. Voilà. Mais, mais ça a dû l'énerver. C'est possible. Ouais. En tous les cas, je sais qu'à l'époque, il n'avait pas été très content parce que ce bah oui. pas possible. Machin, une erreur, machin. Mmh. Mais il n'y avait pas d'erreur. Il y avait un double chronométrage et il n'y avait vraiment pas d'erreur. Voilà. J'aimerais qu'on passe un, un petit moment sur la, la
1: légende de, de Nico Vouilloz, euh, qui, euh, s'il nous écoute, on le, on le salue et on, on l'embrasse bien fort euh, parce qu'il nous a tellement marqué, inspiré, et c'est toujours le cas. Donc, euh, et à l'occasion, j'adorerais le. Euh, voilà, le recevoir dans roue libre et l'entendre. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui, qui, qui aimeraient. Pour revenir un peu sur la légende de Nico Vouilloz, euh, tu as, as vu son, son, son arrivée euh, dans, dans le monde du VTT. Alors, si je me rappelle bien, c'est son ami que j'ai rencontré d'ailleurs, Alex Robitaille, qui, qui l'avait mis au VTT alors qu'il n'en faisait pas. Il l'avait amené sur une course et... Pff, il avait adoré, je crois qu'il il avait gagné la course à l'époque et donc Nico qui n'était pas forcément prédestiné à ça, finalement il est arrivé dans le VTT et puis il a, il a, il a marqué l'histoire du VTT de
0: son empreinte et pas que, et, et que c'est un surdoué Nico c'est un, un surdoué euh, de tout ce qui touche, il le transforme en or euh, il, il s'intéresse à tout euh, alors peut-être qu'il n'aurait pas été marathonien, euh, quoique, <rire> Mais en tous les cas, tout ce qu'il a touché, on ne mmh. va pas revenir là-dessus, la voiture, le, euh, il s'est mis dans la... Le, la voiture des commandes ouais, euh. mis, il s'est retrouvé devant, il a gagné. Il est parti dans le rallye, euh, il s'est avéré quand même qu'il était extrêmement fort et un champion d'Europe. Et oui, avec déjà des titres et puis surtout euh, une manière de développer, euh, il a il a intéressé vite euh, le monde de l'automobile parce qu'il comprenait ce qu'il faisait et euh, et ça c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Voilà, c'est pas donné à tout le monde et euh, moi j'ai énormément de respect pour cette personne. C'est moi, je, voilà, parler avec lui c'est euh, c'est génial parce que tu, tu apprends tout le temps. Tu euh, et j'ai eu la chance de beaucoup euh, beaucoup de fois faire du vélo avec lui et être dans sa roue c'est juste incroyable de voir euh, comment on peut euh, s'adapter au terrain et faire du vélo de cette manière c'est juste incroyable en tous les cas à cette époque là parce que forcément aujourd'hui on voit des trucs sur les vélos il y a des gars qui sont inc incroyablement euh, doués dans tout ce qu'ils font mais là, on parlait d'une époque où ça n'existait pas et, euh, et il était. Lui, c'est sa lecture de terrain qui reste, qui reste incroyable. Il est capable de faire des choses avec son vélo et en utilisant quelque chose sur le terrain. Et ça me, ça, moi, ça m'a appris beaucoup à, dans mon nouveau métier d'enseignant de, 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 et de moniteur de voilà, servez-vous du terrain pour faire quelque chose. On a besoin, il y a le vélo, mais tout ce qu'on trouve par terre permet forcément de faire quelque chose une un bout de pierre, un bout de racine. C est, c est, tout ça, c'est un impact qui permet de, de, de lever les roues et d'aller euh, au ciel. Mmh.
1: Alors, tu, tu parles du pilotage, mais il n'y avait pas y, évidemment que ça. Et ce qui était impressionnant avec Nico, alors même si je n'ai pas vécu d'aussi près que toi cette, cette, cette grande époque, il y avait quand même euh, aussi le côté préparation, euh, tout ce qu'il y avait en amont. Enfin, le, le travail sur, sur les vélos, les suspensions, le travail avec euh, Olivier Bossard. Ouais. Et, et tous les deux, ils formaient également un binôme qui a transformé euh, de manière assez importante, si ce n'est radicale, l'approche sur, la <rire> ouais, euh, sur la préparation des vélos. carrément. Sur la préparation des vélos, puisque aujourd'hui, il y a des concepts qui existent encore, qui sont utilisés. Euh, et qui, qui, qui ont 25 ans, et qui ont été développés avec le team Sun
0: Exactement. à l'époque. Exactement. Tu as, as bien résumé. En fait, il y a eu un avant et un après euh, Sun, oui. clairement, clairement. Et surtout, surtout Olivier Bossard, qui a énormément apporté à, dans le monde du, du VTT euh, moderne. Euh, les géométries, les la périmétrie, le, les suspensions, l'acquisition de données, l'acquisition de données, euh, ils ont ils ont vraiment marqué d'une pierre euh, ce, ce passage-là parce que ça n'existait pas et ça on, on voyait bien que ce, ce sport loisir devenait un sport nick pardon et euh, et, euh, et ça devenait de la Formule 1 et euh, clairement il y a eu un avant et un après euh, euh, Sun et surtout surtout Olivier Bossard ouais. euh, un génie, un génie aussi de sa génération. Donc, le, le combo Vouilleuse-Bossard a fait des étincelles. Clairement, ouais. clairement, et on a en termes de résultats, ça a gagné beaucoup, 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 beaucoup. 10 titres de
1: champion du monde, et je crois qu'il y a qu'une année où euh, où ça n'a pas été consécutif. C'est en 99, quelque chose comme ça, ou en 2000, euh, parce que c'était à Vail... Colorado, aux états unis Et donc, euh, c'était Miles Rockwell qui avait gagné, je crois, quelque chose comme ça, enfin, sur son terrain où il y avait quelque chose comme ça. Mais... Oui, alors
0: moi, j'ai souvenir que Rockwell gagne à Sierra Nevada, mais c'est okay. un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Euh, quoi, qu aille... Vail, j'ai plus la... <rire> il faudrait qu'on... Ouais, mais je note. crois qu'il y avait un
1: truc... Ouais. En tout cas, il y, y a eu peut-être une année où, où, où Nico n'a pas gagné de manière consécutive. Euh, sur, le, sur le Team Sun, parce que toi, tu as, as vu l'arrivée du Team Sun qui... Oui. Oh, qui, qui était quand même le truc absolument incroyable. C'est-à-dire qu'un smear morque, enfin un, un 38 tonnes qui arrive sur les, sur les, sur les compètes, euh, enfin, c'était ah,
0: démesuré à l'époque, euh, on ne parce pas ce qui arrivait et tout ça. Et, et d'ailleurs, on s'est senti, oui, ça, 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 ça a fait grandir tout le monde parce qu'on s'est senti, euh, ouais, euh, ouais, ils ont du, des moyens, quoi, toi, des moyens et, euh, et euh, des moyens euh, humains. Euh, financier, technologique, on se sentait un petit peu petit. Alors, si tu veux, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et, tout de suite, euh, les marques euh, sont dit OK, non, mais il va falloir aussi qu'on mette les moyens si on veut euh, rivaliser avec cette équipe parce qu'ils avaient les meilleurs pilotes et ils avaient les meilleurs vélos. Donc, euh, c'était vite compliqué de. Ouais, il fallait se battre, euh, voilà. Mais bon, euh, chacun s'est... fait. Enfin, alors, moi, j'avais déjà commencé à freiner un peu ma carrière quand eux ont vraiment commencé à monter. Mais euh, ouais, ouais, c'est euh, ils, ils ont fait avancer les choses.
1: Hein. Donc, si on, on se replace encore une fois, je suis un petit focus sur le Team Sun. Euh, donc, là, l'âge d'or du Team c'est quoi 98, 99 euh, Même un petit, tout petit peu avant, 97
0: Ouais, c'était mmh. vraiment là où ça. Les vélos, ont vraiment à L'arrivée la, 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 du premier ad, je me rappelle plus. Mmh. Mais on est on est on est ici à peu près ouais. 93. Forcément, ils sont tous en rigide. Euh, 94, je pense aussi. Alors, j'ai pas de souvenir avec je mon que crash. 97, c'est. J'ai pas fait long le... feu moi dans la semaine. Ouais. Et après, euh, Timson Sheepy, à partir de Son Shippie, on était déjà, euh, mmh. 93, c'était parce que c'était le nom du, du mmh. des BMXers, donc euh, ils sont arrivés avec les mêmes tenues. Hein, c'était la grande classe hein, quand ouais. ils sont arrivés d'ailleurs. Et encore aussi, un en grand coup de chapeau à un certain Max Comensal, qu'on qu ne peut pas oublier euh, pour ceux qui ne savent pas. Mais euh, Max Comensal, c'était le le un des créateurs et euh, et un des l'up créateur de Sun. Donc, ouais. euh, il ne faut pas l'oublier non plus. Ah bah, on ne l'oublie
1: pas, puisque c'était un, un, euh, là-dessus que je voulais arriver. C'est-à-dire, la, la patte de Max, et euh, d'une certaine manière, le génie de Max. Puisque, en gros, alors moi, j'étais pas là, euh, enfin, si, là, mais pas dans le monde du VTT de manière aussi importante que toi. Mais tu peux nous, nous, nous faire un petit rappel de comment tu as vu arriver justement Max, Sun ce, ce truc-là, enfin, avec peut-être ces idées euh, complètement folles et cette dimension euh, qui était du, du, du jamais vu, euh, ça c'était des, des
0: idées de Max ça. Ouais, clairement c'était des idées de Max euh, avec tout le. Il est très. Quel mot j'ai employé <rire> Original En tous les cas, il est précurseur. Il est précurseur surtout et. Euh... Et aujourd'hui, on le voit encore avec ses vélos, avec sa manière de communiquer, euh, avec ses, les teams euh, euh, qui, sont, qui ont été créés. Enfin, voilà, c'est max. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Et euh, aujourd'hui, ils sont toujours devant. Ils sont toujours devant. Alors, il n'y a pas que, euh, Il y a d'autres grandes marques. Mais en tous les cas, s'ils ne gagnent pas, ils ne sont pas loin derrière, tu vois. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc, euh, euh, il ne s'est pas trompé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, il ne s'est pas trompé.
1: Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, avec le team commensal sur Riding Addiction, euh, dirigé par Thibaut Ruffin euh, et Gaëtan Ruffin, euh, on a l'impression que, euh, euh, que Max euh, reproduit euh, avec des pilotes actuels, avec, avec tout ça, euh, ce qu'il avait laissé avec le Team Sun à l'époque, qui, euh, qui quasi du jour au lendemain avait, avait dû euh, fin, fin, fermer, qui était un, un team légendaire. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, apparemment c'est ce que tu nous dis, que, euh, que Max aujourd'hui euh, revient avec, avec, avec ce team comme il l'avait euh, créé le, le Team Sun
0: il n'est jamais vraiment parti. Hein. Et Il y a eu une petite ouais, phase une... très compliquée. Oui, une petite euh, intermédiaire. Voilà, c'était hum. pas facile. Mais euh, dès qu'il a recommencé, euh, dès qu'il a créé le Bicycle, voilà, et il est revenu. Enfin, euh, il, est, il, est il est pas revenu, il n'est jamais parti, tout simplement. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, c'est l'image. Et euh, il est très fort avec ça. Il est très fort avec ses, avec ses équipes. Enfin, ses équipes, c'est pas son équipe, parce que c'est forcément l'équipe de de Thibaut Ruffin, mais en tous les cas, il est toujours là. Et on parle toujours de lui, euh, comme au premier jour, et oui, c'est ce que je te dis, ça fait 30 ans que ça dure. Et je ne te parle pas des années BMX, hein, encore avant. Hein, donc euh, mmh. Moi, je ne l'ai pas connu dans cette époque-là, mais euh, voilà. Donc euh, Ouais, c'est un patron.
1: Ce qu'il y a d'intéressant... Euh, alors, pour, pour prolonger là-dessus, euh, effectivement, Max... Euh, euh, Max Commensal... Euh, patron de la marque éponyme, enfin, patron et créateur de la marque éponyme, qui a relancé après Sun. C'était un peu une histoire à la Steve Jobs, quoi. c'est-à-dire qu'il a créé sa marque Sun et euh, j'avais pas tout, tout suivi, mais euh, faire entrer des investisseurs, il a été sorti de, de, de la marque euh, Sun et il a créé comme ça à la
0: suite. Exactement, il a, ça a été très vite. Hein. Hum. Et il a créé sa marque en utilisant son nom de famille, tout simplement, et euh... Et voilà, on sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et euh, voilà. Ouais, non, c'est mmh. un personnage quand même. Ouais, hein. Il y en a quelques-uns. Euh, lui, il fait partie des, des meubles complètement. Euh,
1: Max, que que également, je, je, je serais ravi d'entendre et ah ouais. de voir dans dans Roux Libre. Je je vais je vais me préparer un petit peu parce que pour 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 être tout à fait euh, voilà. Euh, pertinent et avoir un, un, le, le meilleur échange possible, je, je, je tiens à être prêt, moi aussi. Non, mais c'est un peu le patron, enfin, euh, je veux dire, aujourd'hui, moi aussi, j'ai une admiration énorme pour, pour Max et, euh, et voilà. Est pour Il ça est que très je... atypique. Ouais, mais c'est ce qu'on aime aujourd'hui. Euh, si, euh, donc si on, on revient un peu sur, sur ça, donc toi, tu as eu le, la chance donc de côtoyer Nico ouais. de, 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 sur, sur différents aspects, et notamment grâce à ce que tu as, as, as roulé en compétition.
0: Ouais, si alors, on revient sur le côté… 95, donc, je ouais. gagne, et c'est ce qui me lance dans le monde professionnel, ouais. d'accord Là, je pars chez Scott, clairement. Hein, en, tant une... en tant que pilote. En tant que pilote, ouais. oui, vraiment en tant que pilote. Euh, j'ai une super proposition de Jean-Michel Fourvincent, hein, qui à l'époque travaillait pour Scott, et euh, dans le Team France, et il m'a dit, écoute, euh, Sam, je te propose un contrat professionnel, euh, tu passeras pas par la petite porte Scott-France, tu rentres chez les grands, dans la grande cour, chez les pros à Givisière hein, en Suisse. Et là, euh, bah là, euh, voilà, c est, c est, ça a été un petit peu houlé. Hein. J'ai refusé d'abord parce que j'avais d'autres propositions suite à cette grande victoire euh, de mon Nico. Et finalement, euh, je me suis ravisé et je suis parti chez Scott et je ne regrette pas du tout. Et d'ailleurs, je suis toujours avec eux en tant qu'ambassadeur. Donc, euh, j'avais eu <rire> quand même la bonne idée de, de rester avec eux, en tous cas de partir avec eux. Et c'est une très grande marque qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rentrer dans mon industrie, de de comprendre ce que c'était parce que euh, à partir du moment que tu rentres dans ce monde professionnel, ben forcément tu côtoies l'industrie parce que tu vas développer, tu vas avoir euh, des fabricants de roues, des fabricants de pneus, des fa et là ça a, été, euh, ça a été quand même un deux ans qui était très intéressant en termes de, de, de compréhension de, du monde de l'industrie en tous les cas, avant que je sois journaliste, et euh, voilà, ça a été deux années, euh, je ne cache pas très difficiles, très compliquées, c'est le monde de Professionnel est très compliqué dans le sport parce que ben, c'est la jungle. Hein. Tu gagnes, tu gagnes, tu perds. Euh, ben, voilà, on ne te garde pas, en tous les cas. Et euh, j'ai trouvé ça très compliqué. Donc c'est vrai que j'avais d'excellents résultats quand j'étais un peu sorti de l'équipe. Et quand j'étais dans le monde de la Coupe du Monde, avec vraiment très pro, très cadré, euh, ben, je m'en sortais pas. Je trouvais ça. Euh, comme si je n'étais pas fait pour ça. C'est drôle, hein, mais. Euh, mais euh, c'est un peu paradoxal, mais je ne me sentais pas euh, moi-même. Euh, je ne roulais plus pour moi. Je roulais pour un, une marque et pour ne pas dire un patron. Et c'est vrai que ça a été deux années assez compliquées, même si je garde des super souvenirs. Mais ce n'est pas facile. Hein. On a souvent tendance à regarder les gens, à dire ouais, « la chance » et tout. Euh, voilà, gravir les échelons, c'est difficile euh, les maintenir c'est très très compliqué euh, et c'était pas facile voilà et suite à ça ben suite à ça oui j'ai euh, j'avais là aussi je suis pas quelqu'un qui a commencé la VTT à 14 ans hein, j'ai commencé à 18 ou 19 ans donc j'ai très vite euh, j'étais un des plus âgés en tous les cas quand j'étais professionnel j'ai tout de suite euh, voilà, j'ai eu 30 ans rapidement et plutôt que de continuer de m'investir dans le sport professionnel j'ai préféré euh, le quitter en tous les cas, je ne pensais pas, euh, je savais pas à quoi j'allais penser. Je, je voulais quitter le milieu du sport, mais je voulais rester dans les équipes, je voulais voyager. Et c'est là où j'ai posé la question à Vincent Ranchou, le rédacteur en chef de VTT Magazine à l'époque, pour lui dire, écoute, moi, je quitte le monde professionnel et, euh, et je vais, euh, j'aimerais euh, rester dans le monde du VTT, mais je savais pas du tout où je m'embarquais et on était au dual des milliards fin d'année hein, donc une semaine avant le Rock d'Azur j'avais fini mes deux années de contrat proche Scott et plutôt que de partir d'essayer de chercher chercher j'ai posé la question à quelqu'un qui savait en tous les cas ma grand mère m'a toujours dit c'est mieux un qui sait que dix qui cherche et j'ai posé la question au bon moment à la bonne personne sans savoir ce qu'il allait répondre et il m'a dit euh, le jour même il m'a dit on cherche un gars comme toi dans le magazine et là je lui ai dit bah non pff. Je pensais que c'était une blague parce que je n'ai jamais vraiment été à l'école. Moi, en fait, hein. je suis un autodidacte et, et il m'a dit, mais on cherche un mec comme toi et tu en sais bien assez pour nous donner des leçons. Cette phrase-là m'a marqué à vie euh, et j'ai commencé comme ça. Et donc, euh, j'avais gagné la méga avalanche au scratch. Euh, je partage invité à la méga avalanche à La Réunion. Et il m'a dit, écoute, tu pars à La Réunion, tu es invité, euh, écoute, fais ta course. Et derrière... Euh, on va t'envoyer euh, euh, avec un, un photographe et tu pars avec sept vélos de descente. Ouais, imaginez moyen de l'époque. Et j'ai dit, ouais, j'étais sûr, machin, ouais, ouais. Et voilà, je suis parti avec euh, Jean-Pierre Montiel, Montiel, que je savais bien, un photographe euh, qui était. C'est lui qui m'a appris un, un peu la photo quand même, parce que j'étais totalement novice aussi dans la photo, euh, l'écriture, je savais pas. Et voilà, j'ai tout appris. En quelques années, j'ai tout appris. Euh, euh, voilà, dans le monde journalistique, ouais. Et ça a commencé comme ça. Il m'a laissé ma chance et euh, je l'ai saisi. Et, euh, je suis parti comme ça, ouais. 18 ans. 18 ans, on est en 98. En
1: plus, t'arrives à un moment où, où, où c'était quoi C'était un peu l'âge d'or quand même de VTT Magnan Ou de la presse même Alors,
0: clairement, c'est l'âge d'or de la presse. Euh, ça marche du tonnerre. Il euh, y a de plus en plus de magazines qui se créent. Euh, on est, ben voilà, on va vite voir euh, vélo tout-terrain qui va arriver, plus après d'autres. Et surtout, euh, l'âge d'ordre, il y avait des ventes, il y avait beaucoup de publicité, euh, ça fonctionnait du tonnerre. On avait, euh, voilà, on était invité partout. Moi, j'étais, euh, voilà, je, je connaissais un peu l'industrie grâce à Scott, mais pas de ce côté-là, quoi. Et j'ai été très impressionné des endroits où on allait et le nombre de voyages qu'on faisait. Il faut bien s'imaginer que je vous partais 200 jours par an. 200 jours par an. Alors, pas forcément à l'étranger, mais j'étais, je, ouais, je voyageais 200 jours par an en Europe, en France et partout dans le monde. Ouais. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de déplacements. Ouais. Tu et fou... c'était génial.
1: Bah, J'imagine. Alors, tu as fait tous les press camps de, je sais pas, de toutes les marques, quasi. Ouais. Ouais. Euh, tu te souviens de moments, euh, est-ce que tu as des moments euh, forts euh, parmi ces press camps des trucs incroyables, euh, des, 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 avec des moyens démesurés. Alors moi, je me souviens d'un Prescamp continental que, que, que j'avais fait, où ouais, il, nous faisait, il nous faisait déplacer euh, en hélico. Euh, il nous offrait des iPods euh, brandés euh, continental et tout, parce qu'il y avait des moyens incroyables. Tu as des histoires un peu comme ça, des, des moments euh...
0: Ouais, alors j'en ai, ai pas que des jouissantes. Euh, la première grosse, euh, c'était pas sur un press camp, c'est une course. Hein. Je partais à Veil, un fameux 11 septembre. Je pense que beaucoup de gens vont s'en rappeler. Euh, bah forcément, j'ai pas pu partir. Hein. Et euh, voilà, ce, ce genre d'anecdote, ça marque une vie de journaliste parce que euh, bah, on voit tout ce qui se passe. Alors, ça a marqué beaucoup de gens au-delà de nous. Mais euh, moi, j'étais dans les aéroports ce jour-là, donc euh, euh, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis, euh, on a très vite compris que euh, voilà, ça allait être très compliqué. Donc,
1: veille championnat du monde, ouais. euh, Veil, Colorado et donc États-Unis. Euh, et donc euh, qui se déroulait euh, là, euh, mi-voire mi,
0: fin septembre. C'est ça, 11 septembre. Oui, oui, septembre. alors euh, là, pour le coup, les, euh, les, les attentats étaient arrivés avant, mm. mais on avait été complètement bloqué. on n'avait pas pu partir. Mm. Ça, euh, plus, plus, plus rigolo, euh, le fameux euh, volcan où tu es dans l'avion et euh, <rire> qui bloque le monde. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le citer. Et là, mais... la Fiala Yokul. <rire> Merci Antoine ah, Voilà, où tu es dans l'avion et, euh, euh... et euh, tu mmh. regardes par les hublots, on te dit « Oh, volcan en éruption !» Et en fait, ça bloque le monde. Et toi, tu es bloqué à San Francisco, à la l'assurateur classique. Donc ça va, hein, tu es cool. Et tu pas pressé de rentrer finalement, parce que tu clair, vas hein. pouvoir bosser de ta chambre d'hôtel. Et puis finalement, tu pas très mal loti. Donc voilà, après... Euh... Pouah, je sais pas, je sais Hawaï, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, des années euh, trois ou quatre fois à Whistler... Euh, forcément l'europe euh, l'afrique euh, l'australie du sud au nord en road trip avec manu Moll, euh, nouvelle zélande je du monde euh. alors c'est pas toujours des press mais c'est le métier de journaliste mmh. donc euh, ça fait partie de, de tous ces voyages qui voilà où tu t'en prends plein les yeux euh, une semaine dans le désert euh, sans rien euh, c'était euh, il n'y a pas un moment. C'est une vie, en fait. C'est une vie de... qui est très difficile à raconter comme ça. Euh... Euh, en dire... enfin, on n'est pas en direct, mais c'est très difficile de se rappeler de tout. Mmh, bien sûr. Mais c'est une vie de journaliste qui, qui était incroyable. Et, euh... mmh. La réunion, euh... le saut de l'hélicoptère avec Barrel. Euh... On Il était, n'y on était... On... a rien qui nous arrêtait. Rien euh, on n'avait jamais assez d'idées pour des, de nouvelles photos alors on n'avait pas la vidéo mais on, avait des, on a fait des trucs vraiment incroyables et euh, c'était une super vie ouais, ouais
1: puis on, on a l'impression alors tu, tu nous montres quand même quelques exemples avec, euh, avec les vélos avec, avec tout alors que, euh, que, que c'était véritablement l'âge d'or de la presse euh, en tout cas la presse spécialisée de VTT Mag moyen quasiment illimité, parce que bah, c'était le... Enfin, il y avait Vélo Vert, et puis après Vélo Tout Terrain, mais euh, c'était quand même le magazine un peu référence de tout ce qui était VTT. Euh, vous aviez des annonceurs, donc du budget, donc euh, bah, vous pouviez faire un peu ce mmh. que vous vouliez. Tu pouvais également lancer des idées. Euh, parmi celles-ci, donc rouler avec les vélos des pros. Ouais. Ouais. Euh, donc, tu as eu la chance, si on revient un petit peu sur, sur Nico, donc as eu la chance de rouler avec son ouais, vélo. Ouais, ouais. Euh, donc c'était le V Process à l'époque, enfin, entre autres. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu le plus marqué sur euh, le fait de rouler justement avec, euh, avec son vélo à lui
0: bah, tu parlais de l'âge d'or, ouais. Euh, VTT Mag m'a fait confiance mmh. et leur le grand, c'était nous en parlons parce que nous roulons. Et en fait, euh, c'était ça leur truc, c'était qu'il fallait. Ils, ils, avaient, ils avaient carrément euh, pris un, un ancien professionnel pour expliquer qu'est-ce que c'était le VTT. Et euh, alors, euh, pas sur tout, hein, parce que j'ai pas tout essayé, puis je n'étais pas le seul journaliste, mais c'est vrai que dans le monde un peu high-tech et de la gravité, euh, c'était intéressant de savoir de quoi on parlait. Du coup, venant de là, euh, j'étais crédible. Et du coup, je, ben on a Vincent, encore une fois, une idée euh, euh, miraculeuse en disant... Euh, enfin, miraculeux c'est pas un miracle, mais euh, c'était une bonne idée de dire... Ben écoute, ce serait bien de maintenant, vu que les vélos se développent de plus en plus, de les essayer et qui plus est, en pleine épreuve. Alors ça, c'était totalement inédit parce que je me retrouvais à rouler en Coupe du Monde avec les vélos des pros, soit Nico, que ce soit Cannondale... Que ce soit Nico avec Sun ou V-Process, Nico, John Tomac quand il est arrivé avec sa marque. Enfin bref, on essayait des vélos de dingue et c'était totalement inédit. Personne ne le faisait parce qu'il fallait, un, que le journaliste ben, tienne un petit peu sur le vélo, quoi. Et puis derrière, il y avait des qualifs à passer, quoi. Je en finale. Enfin, on était en championnat de France. Enfin, voilà, c'était et il fallait pas se retrouver euh, pas bon dernier même si bon un fait de course est toujours vite arrivé mais je continuais à marcher quoi le pire c'est qu'il y avait des résultats et c'est ça du coup ça ça rendait le truc encore plus crédible enfin bref c'était 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 super bien et j'ai eu la chance d effectivement d'essayer d'excellents des, vélos voire des vélos euh, bah, que personne n'a pu vraiment essayer Gine, quoi. ouais ouais et euh, et les époques euh, je me rappelle d'un championnat de France à, à Super Luron sur un Sun où, où on se retrouve tous dans tous les Suns devant quoi. Et le journaliste juste à, à se battre avec les, les mecs du team. C'était incroyable quoi. en termes de résultats. Enfin bref. Et c'était génial. Quoi. Et, euh, je me rappelle de DG avec John Tomac. Euh, on était assis dans un pick-up derrière, les deux vélos, et tout le monde regardait. C'était super c'était super sympa. D'ailleurs, c'est un mec incroyable, hein. j'ai pu un peu côtoyer, c'est un mec hyper simple, hyper gentil, et, euh, Ouais, c'était vraiment bien. Et puis après, ouais, effectivement, travailler avec Nico, travailler avec, euh, avec Olivier Bossard, c'était euh, pas un rêve, mais c'était euh, en même temps continuer ce que j'avais un peu connu chez Scott, mais euh, bah, puissance 10, quoi. Et je continuais à toucher à ça. Et je me dis, waouh, putain, mais quelle chance que t'as de faire ça, quoi. Quelle chance. Et euh, du coup, moi, je m'éclatais parce que j'apprenais je je, je, un nouveau métier et je continue à rouler. Que demande le peuple Oui, parce qu'en plus,
1: grâce à ce que tu faisais avec VTT Mag, tu étais donc intégré en tant que pilote quasi-usine euh, dans le team. on ouais. bah, l... c'est
0: carrément la semaine avec eux, ouais.
1: Et donc... Tout ce qu'il y avait de préparation de mise au point de euh, en fait était pilote
0: d'usine le ouais, temps d'une semaine, le, ouais, exactement. Euh, et c'était incroyable parce que j'essayais toutes les suspensions. Alors, bah, les, je passais d'une marque à l'autre, donc euh, tous les alors on faisait pas ça tous les mois hein, parce qu'on voulait pas non plus que ça soit redondant et tout ça, mais on choisissait une année ou un événement, on le faisait une fois par an où là, c'était c'était la grande classe, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on voulait pas non plus faire ça tout parce que bah, c'est un mensuel, puis ça avait pas tellement de sens de faire ça tous les mois. Il fallait, voilà, c'était quand même un magazine généraliste euh, et pas de descente. Du coup, voilà, on, on, on choisissait un une marque et un événement euh, par année et c'était c'était cool. Oui, parce que pour un team aussi, c'est c'est lourd. C'est hein. lourd, oui, ouais, mais ouais. c'est disons. Euh, et ils bossaient les, les gars, qui... voilà, euh, on était en pleine du monde, en plein championnat. Euh, alors on n'a jamais fait un championnat du monde Non parce que c'était sur sélection Donc ça c'était oui. pas possible Mais euh, coupe du monde on pouvait encore se qualifier euh, individuellement Et puis ça, ça passait crème encore hein. ouais. donc,
1: mmh. euh, donc toi il fallait que tu, tu sois dedans Mais que tu les perturbes pas trop Parce qu'ils étaient quand même là pour la
0: gagne Alors souvent on faisait un gros gros du travail dans la semaine D'accord mmh. tout ce qui était et tout ça Et puis après je m'immergeais dans le truc en tant que pilote parce qu'une fois que les essais, et les photos étaient faites, bah, moi je me régalais à, à faire la course. Donc c'était, c'était, et donc là j'étais un peu à côté, je les embêtais pas, voilà. Mais euh, j'étais, c'était trop bien quoi. C'est
1: quoi, euh, c'est quoi pour toi le moment le plus, euh, le plus fou euh, justement des essais de ce vélo, quelque chose qui t'a, vraiment particulièrement marqué Alors moi je, je me souviens de ce moment où tu roulais avec le V Process ouais. de Nico, donc 2001, championnat de France ici à Metabier. Euh, je, je pose mes fesses sur le vélo et là, j'ai un moment presque d'épiphanie où je, 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 je découvre un univers. Juste en posant ma, mes fesses sur le, sur le vélo de Nico que, sur lequel tu roulais, là, je fais comment c'est possible ce, cette suspension. Est-ce que tu as eu un moment un peu, un peu comme ça ouais. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué justement. Alors, Pas forcément avec Nico, mais ouais, peut-être avec...
0: Je vais euh, revenir un petit peu sur lui quand même parce que pour le coup, euh, on faisait la même taille. La même taille et le même poids, donc ce qui fait que je me retrouvais très très vite à être vraiment euh, bien placé sur son vélo. Euh, alors je roulais pas aussi vite que lui, mais mais je suis une personne qui casse pas de matériel, qui crève pas beaucoup, qui casse pas de roues, et du coup euh, j'avais un peu ces, ces sensations que lui, il roule, il est c'est un chat en fait, et du coup. Sans, sans vraiment, je ne me compare pas du tout à lui, mais en tous les cas, on roule un petit peu à la même vitesse, mais un peu de la même manière. Ce qui fait que je me retrouvais très, très vite, extrêmement bien placé sur son vélo et on avait très peu d'écart en, en termes de réglage sur les vélos. Et ça, c'était cool parce qu'en en fait, je prenais son vélo et en fait, je changeais quasiment rien parce que c'était euh, voilà, parfait, quoi, ou presque parfait. Et du coup, moi, je me retrouvais super bien. Et c'est pour ça que j'adorais rouler ces vélos. Parce que c'était des prototypes. Et alors là, pour le coup, que personne ne pouvait essayer, à part les, les, les personnes du team. Et, et que c'était euh, ah, ouais, génial. Et, euh, voilà. alors après, j'ai eu la chance d'en essayer d'autres. Mais ce n'était pas autant poussé. Ça n'allait pas aussi loin dans le débat et du coup euh, euh, c'est vrai que j'ai ce j'ai ce quand même cette image et j'ai en mémoire de ne me retrouver mais tellement chez moi à chaque fois que j'allais essayer un de ces vélos donc ça a été plusieurs fois chez Sun et, et après chez V Process donc c'était cool après je garde aussi en mémoire c'était cette John Tomac son vélo oh, c'était euh, parce que c'était Tomac et c'est pas grave, j'allais m'adapter, c'est une, une légende. C'est pas, pas ce que c'était, c'est une légende. Et Il ne faut pas oublier ce gars-là, euh, euh, qui a fait aussi avancer son sport mmh, euh, et à sa manière, avec sa marque, avec ses trucs. Alors oui, ça a marché, ça n'a pas marché. On, très peu, on, beaucoup de gens ont voulu créer leur, mmh. sa marque. Aujourd'hui, hein, qui est encore là ben Max, commence à hein, pour euh, revenir Bien sûr. Mais Nico, ça a été compliqué. Christian, ça a été compliqué. Euh, Thomas, ça a été compliqué. Euh, voilà, a... c'est pas facile euh, aujourd'hui si tu pas en industrie, en grosse ou très grosse industrie. D'ailleurs, euh, les... combien de marques aujourd'hui vivent d'elles-mêmes Elles sont la plupart rachetées par des groupes financiers parce qu'aujourd'hui, ce n'est très... pas facile de, de, de rester. Voilà, de... elles sont combien aujourd'hui à vivre d'elles-mêmes
1: Je n'ai pas les chiffres en tête, mais. Euh... Bon, ceux qui connaissent l'industrie. Euh, donc John Tomac, effectivement, donc on, euh, on le disait tout à l'heure, euh, le seul pilote euh, au monde à avoir gagné euh, un championnat du monde de cross country et un championnat du monde de descente. Euh, et je crois qu'à l'époque, donc c'était le même week-end, euh, qui a monté sa marque Tomac, euh, qui était des vélos absolument magnifiques. Euh, et son fils, aujourd'hui, Eli Tomac, ouais. qui est en supercross euh, US, enfin, bon voilà, motocross pro. et supercross, voilà. euh, un des tout meilleurs, un des tout bons. Euh, donc, tu as roulé avec ça. Euh, si, on, si on regarde un petit peu les vélos qu'on a à côté, Ouais. Euh, là, on a quand même des, 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 des spécimens absolument euh, euh, magiques. Donc là, on a, ici, on a, on a un Vario. Et là, on a un Fose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces vélos euh, qu'on que,
0: que, qu a, là, qui ont en plus été euh, un poil modifiés Ouais Alors euh, là, le Vario, bah, pour la petite histoire, c'est une marque française, hein, gren grenobloise. Euh, ouais. Je ne sais pas si on voit le, ah, la clairbonne. marque. Ouais. Euh, C'était une marque française. Et puis, euh, chaque année, euh, avec VTT Magazine, on choisissait un support pour pouvoir tester le plus de pièces possible. D'accord C'était ouais. l'idée. Donc, on avait euh, une tenue. Euh, mmh. Voilà, qu'on n'a pas ici. Des casques. Mais <rire> des casques peints. <rire> Et euh, chaque euh, vélo avait... Donc, pour celui-là, là... il doit être là-bas. C'est un des ouais. tout premiers toute première peinture hum. donc on avait là tenu le vélo et le casque intégral c'était vraiment c'était
1: coup... vraiment pilote d'usine ah, c'était
0: trop bon c'était trop bon et du coup moi je choisissais alors c'était le shopping de Noël tous les ans parce que je choisissais les pièces euh, voilà où soit on avait des pièces d'essai voilà c'était toujours intéressant d'avoir un support quand même mais comme j'étais quand même axé gravité euh, oui. j'étais plus dans, le... dans ce monde là et euh, voilà donc on était parti sur ce support là parce qu'on ben, avait énormément de place pour faire une peinture et là clairement avec la Selbiplace c'était carrément alors là c'était très innovant pas du tout pratique, hein. je rassure euh, tout le monde. S'il n'y a pas de selle biplace aujourd'hui sur les vélos, c'est qu'on euh, ne pouvait pas passer derrière la selle dans la porte. Donc euh, voilà, mmh. ce n'était pas facile. Mais bon, à l'époque, on avait plutôt des pistes extrêmement rapides plutôt que techniques. Et l'idée, c'était de tenir aussi le. Ouais, on avait un très fort appui. Alors plutôt, la selle, c'est bien, mais c'est vrai que sur une selle biplace, on arrivait à se déplacer sur la selle. Et pour le coup, c'était assez, assez sympa. Mais euh, comme je dis dans les pentes fortes c'était pas top. Ouais.
1: Scott avait fait un petit peu la même chose ouais. hein, avec le Octane ouais, ouais, ouais. Alors, avec le modèle là. Est là, là ouais. Ouais, on ouais.
0: avait euh, deux possibilités, soit en selle biplace, soit en, en, en on pouvait choisir mettre soit alors, pour le coup on pouvait mettre selle ou euh, mm. selle biplace.
1: Mais ça c'est si pardon mais si je me souviens bien, c'était aussi parce que les pistes étaient très rapides, ouais. tu pouvais te mettre en arrière de la selle couché sur le clairement sur, on avait vélo. des pistes
0: extrêmement rapides. Moi, j'ai souvenir d'une épreuve où euh, d'un championnat de France, alors je ne sais plus avec quel VTT c'était, mais on était au Ménuire, où, euh, où en pleine courbe, je suis en pleine glisse, et je sors le pied, et je sors, lâche la main en pleine glisse. Vraiment, hein et, euh, et je tire le tir-off, euh, on le voit, les images se retrouvent encore d'une main comme ça. Et du coup, c'était euh, avec ce vélo-là. Et du coup, on pouvait, ouais, on pouvait euh, faire okay. des trucs de dingue. Et pour le pour, pour le coup, celui-là, à l'époque, il euh, y avait une suspension Fox euh, reliée avec des biellettes. Ouais, donc la
1: biellette, l'ancrage de biellette ouais. qui était là, et donc un point de pivot ici. Et là, vous
0: voyez, il n'y a plus de
1: Il ouais, n'y a plus de biellette y a et, de
0: biellette, et... Y a un amortisseur Sun en direct.
1: Et donc ça, euh, c'est l'amortisseur du Radical Plus ouais, d'origine ouais. Olivier Bossard donc, as monté en direct. Euh, donc il a viré les biellettes, il t'a mis l'amortisseur. Ouais, ouais.
0: Il voulait qu'on essaye. J'avais un vélo avec un angle énorme à l'avant pour l'époque. Du coup, ça permettait de lâcher les mains dans les courbes okay. euh, pour euh, enlever les tiroirs dans la boue. Magnifique. Et euh, c'était euh, en avance parce que bah on avait déjà des premiers garde-boues alors euh, qui était un euh, petit garde-boue ouais. mais ça fonctionnait euh, bien pour l'époque parce que personne n'en mettait. Donc euh, voilà. Et puis on avait ce genre de de VTT voilà alors pour le coup celui-là. Avec un anti-dé made in Bossard aussi. Bien sûr, on voit
1: bien. L'anti-déraillement d'origine du Sun avec potentiellement le pédalier qui va avec.
0: Ouais. et c'était des engins incroyables. Déjà, on est en frein à disque, on est en guidon un peu relevé. On était déjà, avec des poignées tournantes à l'époque. On aimait bien, mais ça n'a pas duré longtemps. shift. Ça n'a pas duré longtemps. Et on était en double en boxeur World Cup déjà. Hum, 150 euh, euh, non combien 178 ouais, ouais on est en 170 ça, déjà ouais 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 ouais, ouais. et euh, par, pour le coup par contre sur la billette j'étais en 120 mm à l'arrière <rire> il n'y avait plus de débattement ah oui ok mais c'est pas mais, grave ça... mais ça
1: marchait tellement fort ouais c'est ça, on, ça compensait un petit peu
0: euh, ça compensait un petit peu le débattement euh, parce que ça marchait bien.
1: Mmh. Et puis, tu avais peut-être une course un peu plus longue sur l'amortisseur.
0: Ouais, euh, mais ouais, c'était. Voilà, j'ai plus les chiffres exacts. Ouais, okay. hein, parce non, que non, ça mais c remonte, c'était pas euh, l'idée, mais. Okay. Euh, l'idée, c'était de se démarquer encore une fois, d'avoir un vélo. Euh... Euh, atypique, prototype et, euh, et avec les, des pièces incroyables. Euh, voilà.
1: donc euh, ouais, alors Pour ceux qui n'ont qui ont pas la vidéo, allez, allez voir quand même un petit peu le, 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 le morceau parce que franchement, ça vaut le coup. Euh, c'est des peintures perso. Alors, euh, by Alain Olivier. Euh, ouais, paix à son âme. Euh, ouais, Qu'on qu regrette bien, mais qui, qui a fait des trucs incroyables. Donc, c'est lui qui te peignait tous les ouais, casques et tous les ouais. cartes.
0: Il faisait mmh. le set à euh, complet de casque cadre là on a un faux euh, plutôt typé enduro euh, avec lequel je gagne la méga de la, de la réunion
1: il y avait une Psylo à l'avant, non
0: ouais, ouais exactement or. <rire> ouais, c'était l'âge d'or ouais. parce que il ben, y avait aussi il euh, y avait des on avait des, des sets complets de de gripshifts Orb c'était un peu l'année euh, je crois grâce à les qui avait été champion olympique mais euh, je sais pas si c'est pas justement Julien son premier titre et du coup, tout était, c'était l'or. Il fallait faire de l'or de partout et on avait repris un peu ça sur l'année. bah Là, on est servi. Là. Et, et donc, euh... le casque
1: qui va avec, c'est celui qui ouais, est derrière toi.
0: Celui-ci, ouais. ouais Ici, là, <rire> le général Samy, là. Ouais, ça, c'est des titres, forcément, avec euh, des titres que j'ai gagnés 98, 2000 et 2001. Euh... Non, 2009, pardon. Alors, parle-nous de ces titres, justement. Alors, c'est des titres master, hein, ils ne sont pas scratch. Mm. Mais euh, pour le petit, le premier en 1998, ouais, je fais quand même top 10 scratch, il me semble, euh, au général. Donc, euh, j'avançais encore. Donc mais où... parce que les, les courses se faisaient en même ouais, temps. ça, ouais, okay. se faisait avec les pros. Mm. Donc, du coup, c'est à Mont-Saint-Anne. Euh, là, pour le coup, je roule. Ah, il est là-bas, le GT Lobo. Hein. Ah, le Lobo. lequel je suis champion du monde. Ouais. Oui. Euh... J'avais pas de vélo à l'époque et euh, on m'avait proposé de rouler, de faire un essai là-dessus et je gagne avec. Donc on est à Mont-Sainte-Anne. Euh, 99, Bromont, j'y retourne et c'est l'année où les règlements changent. Et c'est l'année où on, on est en plein euh, essai de, de vélo des teams. Donc les G 99, Coupe du Monde, je fais un super résultat, je marque des points, je suis en finale. Et là, Manuber me dit Attention Sam, tu as marqué des points et. Théoriquement, tu ne peux pas le chemin du monde à un brebon mmh. Je dis, ouais, non, pourquoi J'ai fait quoi de mal, quoi Et, euh, Il me dit, bah, c'est comme ça, les pros pourront plus aller, en tous les cas, les mecs qui marchent en Coupe du Monde, qui marquent des points, pourront plus aller en Master en chemin du monde. J'envoie une lettre recommandée à l'organisateur. Et euh, retour au positif, pas de problème, mais non, oh, ça va, vous n'avez pas fait exprès, ça passera. Je fais toute ma semaine là-bas, plaque numéro 1. Et la veille de la course, euh, protège des Américains et des Anglais. Euh, et je, peux pas, je ne fais pas la course. Donc pour la petite histoire, euh, je suis dégoûté, je traverse, toi, tu vois, es au Canada, tu as les boules, je vois, voilà, tout de Surtout qu'on me le dit en début de semaine, je ne roule pas, puis je m'en vais. Quoi. Mmh. Mais non, là, on me le dit la veille de la course, parce que je gagne les qualifs. Et du coup, euh, ça, c'est le vendredi, je gagne les qualifs. Et on me dit non, tu ne feras pas la course le lendemain, tu ne feras pas les finales. Bon, je ne sais pas. Et puis, euh, donc ça, c'est euh, les sont le samedi, la course, est le dimanche, le samedi, et le dimanche, il y a le, le cross, et il y a aussi la descente euh, finale du championnat du Canada. Mais j'ai dit, mais est-ce que j'ai le droit de faire la, chema, la finale du championnat du Canada La finale, pardon Et il me dit, ah bah oui, c'est une course comme une autre, tu t'inscris, et, et je la gagne au scratch. Et je repars avec mon billet de 1000 dollars, okay. ou même plus que ça, d'ailleurs, mmh. j'étais bien plus que ça, j'étais super content, j'étais frustré d'un côté, et puis de l'autre, euh, voilà, je gagne mmh. une course au scratch, et... Euh, je retourne l'année d'après, je regagne, et cette fois-ci, je me dis, bon, j'arrête. Je suis pas. Euh, J'avais du mal à vouloir me dire, est-ce que je gagne tous les ans un maillot Ça n'avait pas de sens. Je voulais pas faire ça. Et donc, en 2000, en 2000 je me dis, voilà, j'arrête. Hum. Euh... Excuse-moi, tu,
1: tu gagnes ces titres de champion du monde Ouais. Euh, sur des vélos VTT mag enfin sur euh, alors, en tant
0: que journaliste ouais je gagne en tant que journaliste ouais. euh, je, gagne, je gagne alors ouais alors j'ai pas les peintures sont arrivées un peu après d'accord okay. euh, mais mais t'es chez VTT mag ouais bien sûr hmm. je, suis, je suis journaliste et j'ai encore euh, un gros coup de pédale euh, 98 je gagne sur euh, le GT Lobo 2000 je gagne sur un Proto Scott avec Guillaume d'ailleurs qui m'a effilé euh, que je salue qu'on salue. Ouais, Qu'on salue, hein, Guillaume qui travaille pour euh, Cannondale. Euh, et puis, euh, 2000, donc Scott. Et puis après, je dis, moi, je, je, je veux arrêter. Et arrive cet accident euh, en 99 peu en euh, 2009, euh, où je, mon ami Bonux euh, voilà, euh, perd sa famille dans un dramatique incendie et euh, c'est le seul survivant. Et du coup, on est en 2009 et euh, je, je, je me remets en selle pour lui. Les championnats sont en France. Euh, J'ai pas couru depuis 2000 en descente, 2000 en descente, en compétition, je parle. Et là, je me dis, il faut que je, je sais faire que ça, donc je vais essayer de lui rendre hommage en gagnant un nouveau titre et en lui remettant mon maillot. Challenge pression euh, voilà je m'entraîne tout l'été j'ai la carte blanche de VTT Magazine qui me dit écoute fais ce que tu veux fais, fais comme tu sens fais. alors je continue à travailler hein, mais euh, mais j'ai pas envie de faire une saison je fais à l'impro je m'entraîne beaucoup je reçois un vélo de chez Trek euh, qui est là derrière qui est derrière et, euh, et je me monte un vélo petits oignons et j'essaie de voilà j'essaie de sans course de faire un championnat du monde euh, à l'impro donc euh, je m'entraîne voilà, je prépare, je vais quand même faire des recos dans l'été euh, sur la piste j'analyse, je, je, j'ai je, je, fait le métier mais je ne fais pas de course un, je pas le temps et deux euh, voilà, et je gagne voilà euh... je vais pas parler plus longtemps de ça, parce que c'est super dur puis en plus, il n'est plus là. Donc, euh, mais voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'était le troisième le plus dur. Et le plus.. Euh, Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Je ne sais pas. Je, voilà. mais, euh, et après, j'ai arrêté de courir. Je n'ai plus jamais refait d'épreuves. Je ne voulais mmh. plus faire ça. Euh, parce que c'était trop douloureux. Voilà. Et voilà. Après, voilà. Alors les épreuves que j'ai faites, il y a eu les Urgivents, hein, quand même. Alors, mais c'était totalement. Autre chose, mais c'était là pour le coup, il fallait, grâce à Fred Lowe, aller intervenir dans un pays pour essayer d'apporter un peu d'aide à notre niveau. Voilà, donc euh, voilà, mais c'est tout. Il y a eu des périodes compliquées, hein, pas simples, et puis voilà. Mm -hmm. Et puis après, Bonux est décédé en, en 2019, voilà, c'était pas euh, sur un accident de ski. Je lui. C'est quelqu'un qui m'a compte beaucoup parce que pourquoi je parle de lui Parce que bah, j'ai gagné euh, la, mon dernier titre pour lui, pour lui rendre hommage, en tout cas à sa famille. C'est lui qui me ramasse à mes en 94 quand je tombe. Il est chef d'épice C'est pour ça que j'ai un lien important avec ce gars. Euh, je tombe, je perds un rein. Enfin, j'ai un très grave accident et, et c'est lui qui me ramasse et qui me fait les premiers soins, les premiers soins et puis après qui va déclencher les secours. Et puis après, voilà, donc euh, voilà, et puis après j'habite ici, donc c'est euh, on a eu une, une vie, euh, une longue vie où on a beaucoup parlé, beaucoup discuté, beaucoup pleuré, jusqu'au jour où il est parti, voilà.
1: Mmh.
0: Et euh, puis voilà, et après bah, la vie continue, donc euh, euh, comme je te disais, les, les peintures, les titres, euh, les courses, les méga hein, je gagne les deux méga avalanches au scratch, on est cinq mecs à l'avoir fait au Monde,
1: donc méga avalanche de l'Alpe d'Huez, ouais. méga avalanche de la Réunion. Ouais. Euh, donc, sachant que celui qui gagne euh, dans chaque catégorie la méga avalanche euh, gagne, gagne son billet d'avion euh, pour aller participer à la Réunion. Ouais. Euh, J'ai eu le privilège de, de vivre ça également deux fois. Euh... Que tu connais, hein oui. <rire> Oui, que je connais avec des, des, des magnifiques souvenirs. Euh, alors donc méga avalanche, euh, donc très euh, spécialisé donc VTT mag. Ouais. Comment, euh, comment est-ce que tu vois le, la, la, alors, la suite Donc on a connu, tu as connu l'âge d'or, puis gentiment le le déclin. Euh, ouais, de, de, la, mot, hein. de la presse spécialisée. Comment, comment est-ce que tu as vu venir euh, arriver ça Comment est-ce que tu as, as vécu
0: bah, Moi, clairement, je l'ai vu euh, venir euh, avec le web, hein, tout simplement, les sites internet et tout ça. Euh, au début, tout se passait très bien. Il n'y avait pas de problème. Et enfin, il n'y a jamais eu de problème, d'ailleurs. Hein. Mais si tu veux, il euh, euh, y a un moment, la presse était compliquée de parler de quelque chose qui avait été vu en direct. Comment tu demandes à quelqu'un de... Alors, c'est sûr qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui adorent acheter un magazine, lire et tout ça. Mais aujourd'hui, ce que tu lis dans le magazine, à part des, des sujets de fond, tu l'as déjà tout vu euh, deux semaines ou une semaine avant ou trois semaines avant, suivant le, le tirage du magazine et, et le bouclage. Et du coup, c'est très compliqué de faire des numéros euh, mensuellement parce que c est, c est, au début ça continuait puis après il y a un moment c'était pas possible on a vu comment ça a fini hein. euh, les magazines voilà et aujourd'hui on sait très bien que les magazines papier c'est très compliqué de tenir et la plupart tiennent grâce à des événements et pas par des ventes de magazines hein, euh, parce que c'est pas facile et d'ailleurs les mensuels il y en a de moins en moins hein. ça commence à être bimensuel trimestriel et puis bientôt il y en aura un tous les six mois hein. c'est pas facile mmh. C'est pas facile parce que bah, aujourd'hui, comment tu rivalises avec un site internet qui aujourd'hui fait du live Yop, Tu peux pas. Tu peux pas. Donc euh, j'ai vécu. J'ai vécu vraiment. cette arrivé. Euh, et je te parle pas des. Euh, euh, je te parle pas des euh, Zut des. Euh, Les réseaux sociaux, influenceurs, ouais. des blogueurs. De, je, je te parle de, de juste de magazines qui sont arrivés en voilà avec le web et, et, et tout ça et internet et. Et nous, on s'est retrouvés là et tout ça. Alors, il y en a qui ont, fait le, le, qui ont pris le pli, comme Vélovert, qui a très bien fait un site et, et qui a assuré. Et le groupe de presse Homel, pour lequel appartenait VTT Mac, qui, qui n'a jamais euh, passé ce cap. Et ça a probablement été une grosse erreur. En tous les cas, euh, tout a disparu. Voilà, mmh. tout a disparu. Le groupe de presse Hommel, il n'existe plus. Et tous les... Tous les magazine euh, parapentenal les 4x4 mag tout ça alors je sais pas aujourd'hui si ça existe encore je sais que mmh. le titre VTT Magazine parce qu'il a été racheté mmh. et encore est un peu utilisé mais euh, c'est plus du tout ce que mmh. nous on a connu quoi voilà
1: ouais. bah, c'est sûr que euh, dans les années quoi 2010 euh, le web est... enfin le web est arrivé progressivement mais je me souviens de cette époque là où c'était vraiment assez marquant de voir que Bon, ok, il y avait cette concurrence qui était, qui était vraiment très, très présente et où, euh, bah, c'est sûr que les titres de presse papier. Moi, à l'époque, je travaillais surtout pour euh, vélo tout terrain. Mmh. Euh, vélo Tout-Terrain raidit donc euh, Nico Le Carré. Ouais, qu'on salue euh, aussi. Qu on hein, salue, euh, voilà,
0: Benjamin. Benjamin
1: Lacoste. Euh, euh, les Dag
0: Chef et tout. Moi, c'est des gens que j'ai beaucoup côtoyés. Ouais. Hein, euh, le monde journalistique, voilà. Et, et c'est vrai qu'ils s'accrochent encore, c'est ouais,
1: bien, hein, bien. Et, et, et c'est euh, des gens qui, euh, je, je, je dis en toute transparence, euh, parce qu'on en parle aussi, mais c'est des gens sur, lesqu sur lesquels, enfin des gens, un, un titre sur lequel j'aurais pas forcément misé, parce qu'à l'époque, c'était tout, c'était full, full papier et qui ont, euh, je trouve, vachement bien euh, euh, pris le tournant du digital alors que ce n'était pas gagné. Et, et ça, je, je ne manque jamais de, de, de croiser Benjamin Lacoste et, et toute l'équipe pour les féliciter pour le, le virage qu'ils ont pris. Vélo tout terrain, à euh, pardon, euh, vélo vert, avec euh, avec Christophe Jobi, qu'on salue également. Euh, bonjour qui, à toute l'équipe. Ouais, bonjour à toute l'équipe euh, qui qui ont fait et qui continue à faire un travail extraordinaire. Euh, avait déjà le, le digital était quelque chose sous l'impulsion de Christophe qui avait Créer le site Vélo Vert, le forum vélovert.com qui était le l'endroit le, sur lequel on parlait vélo avant qu'il y ait Facebook évidemment. Euh, donc il y avait ce virage digital déjà euh, donc chez Vélo Vert, Vélo Tout Terrain qui l'a pris, mais le groupe Hommel et même la rivière sont des, des groupes de presse massifs ah oui, oui. qui n'ont malheureusement et à date toujours pas euh, Su prendre le virage du digital et ça a provoqué donc la perte, le, le, le déclin et la, le, le, la fin de, du groupe Hommel. Et, euh, et aujourd'hui, on a encore un groupe de presse, donc La Rivière, mmh. qui est toujours là parce mmh. qu'il tient. Euh, mais, euh, mais toujours avec peu de digital. Quoi. Euh, toi, Pour toi, le, le digital n'était pas une option enfin, Est-ce qu'il s'est posé la question euh, à un moment donné de dire euh, on va faire du web, on va faire des choses, on va évoluer, on va essayer de s'adapter J'ai l'impression qu'il y, y a des gens qui ont su s'adapter et d'autres qui se sont trouvés sclérosés et qui
0: ont qui ont pas pu ou su ou voulu évoluer. Mmh, non mais c'est le cas en tous les cas, Vincent, euh, que je salue, parce que je ne l'ai pas salué, et Vincent Ranchou, quand même, c'est quelqu'un qui, qui m'a fait euh, qui m'a beaucoup apporté. Hein. Dans le monde du vélo, il euh, y a Philippe Moreau et Vincent Ranchou. Hein. Ça, c'est les deux, vraiment les deux personnes, hein, en tous les cas, qui m'ont qui m'ont à chaque fois lancé dans une nouvelle carrière. Et donc du coup, euh, voilà, pour parler de lui, euh, il avait eu cette idée-là, mais euh, VTT Mag, c'était pas, euh, c'était un des magazines de la, du groupe de presse Homel, et ils étaient beaucoup. Et c'est vrai que le tournant n'a pas été pris. Vincent a été très déçu parce qu'il avait eu l'idée de monter ce site avant, peut-être même Vélo Vert. En tous les cas, il a été très surpris de voir le, voilà, Vélovert arriver avec un site, puis en plus qui tenait la route et qui est, qui est très vite devenu euh, incontournable. Et là, il s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau en disant « ben voilà, si on l'avait fait, on aurait pu peut-être faire ça et continuer. » euh, Et ce tournant, il n'a pas été pris. Je suis incapable de dire les véritables raisons, parce que nous, ben Vincent Ranchou était rédacteur en chef et pas le patron ni l'éditeur. Voilà, il y a eu des choix de fait. Peut-être pas les forcément les, les meilleurs ou les bons, euh, pris au bon moment en tous les cas, mais... Euh, le fait est que, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Et moi, ce vent, en tous les cas, je l'ai senti. Euh, Vincent est parti euh, dans les années euh, 2010, euh, un petit peu après, entre 2010-2015. Et, et moi, un an après, je suis parti du magazine parce que, c'est pareil, je ne sentais plus... Euh, mon métier changeait totalement. Je me suis retrouvé, à, je te dis, à partir de 100 jours par an et à finir, euh, au-dessus, sur mon bureau, à c'était pas, pas ça que j'avais appris c'était pas c'était pas ça mon métier alors même si ça en faisait partie de, euh, de de je voulais pas faire ça je voulais pas faire des copier coller d'images de machin parce que on, on bougeait plus à la fin et moi c'était c'est pas ce que j'avais appris et j'ai fini par lâcher prise aussi et je, alors je regrette pas mais je suis je, ça me manque mais je ne regrette pas mon tournant d'apprendre de, voilà, de, 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 toute cette expérience, de la redonner sur le terrain en tant que moniteur. C'est génial. Mais j'adorais mon métier. Mais le métier que j'ai appris il y a, en, dans les années 2000, pas celui-là qu'on me demandait à la fin de, de, de faire. Ce n'était pas ça. Je, moi, mais on n'allait plus sur le terrain parce que de toute façon, on n'allait plus sur les compètes parce qu'il y avait du live. On était de moins en moins invités. Donc, on recevait des presquites Et on n'avait plus qu'à les remettre euh, oui. sur... Je, c'était pas ça mon métier, tu vois, et, euh, et le contact clairement me manquait, puis les voyages et tout ça, donc euh, je me retrouvais plus. et Je suis parti. C'est
1: vrai que quand tu nous racontes euh, justement cet âge d'or, tout ce que tu as fait, et puis même on voit enfin, tout ce que tu as fait avec, euh, avec VTT Mag, on peut parfaitement comprendre que euh, quand tu passes de ce, 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 cet univers, de ce. ce d'interaction euh, cette époque où, où tu t'allais voir les gens tu te déplaçais sur les spots sur, sur les presse campes et tout ça et puis finalement tu finis dans ton pas tu finis mais tu, tu, tu passes de plus en plus de temps au bureau sans interaction à comme tu dis reprendre les contenus que les marques t'envoient bah on peut comprendre que naturellement c'est beaucoup moins sexy
0: ouais clairement hum. moi j'étais un homme de terrain en plus tu vois euh, j'aimais rouler j'aimais tester j'aimais j'ai j'ai un, un C'est pas une anecdote, mais j'ai un, un, un souvenir où j'avais reçu je sais pas combien de pneus, et puis à la fin, il fallait que je fasse des, des statiques, et derrière, il euh, fallait que je parle du pneu, mais j'ai dit mais à quel moment j'ai pour l'essayer, quoi Et j'ai dit mais non, moi je veux pas écrire ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps d'essayer, euh, alors qu'il fallait faire un boucle là. J'ai dit non, moi c'est pas ça que je vais faire. Et j'ai... Et c'est tout... C est, c est, il fallait aller de plus en plus vite. Mais euh, il y a un moment, tu ne peux, euh, peux pas aller plus vite que l'Internet, que, que le web. Tu ne peux, peux pas rattraper. Ce n'est pas possible. Et du coup, je, je, je préféré m'en aller. Ça n'allait plus. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Euh, et, et voilà. Et, mais c'était comme ça. Et... Mais je ne regrette pas. Je, je dis juste que j'ai connu vraiment les super années et, et tout ce déclin. Après, c'est ouais, un peu... Un peu pas décevant, mais j'ai pas l'impression d'avoir fini mon travail. Ouais.
1: Donc, t'es parti, parti de VTT Mag. Ouais. Euh, T'avais déjà un projet en tête. Tu savais ce que tu voulais faire après Pas non du tout. Mais tu savais qu'il fallait que tu arrêtes.
0: Ouais, exactement. Je voulais, pas, je voulais plus faire ça, comme ça. J'étais pas fait pour ça. J'avais fini par dire, mais prenez un stagiaire. Hein. Pas besoin de moi, hein. Payez pas un journaliste, c'était mes mots hein. à la fin, j'ai dit non, moi je ne veux plus faire ça. Donc je suis parti, j'ai fait une rupture conventionnelle parce que j'avais beaucoup travaillé quand même, on a utilisé mon nom, machin, j'avais le droit à partir correctement. Et, euh, et je me suis dit, ben voilà, je vais voir, euh, popo, popo pour l'emploi chômage, enfin bref, ça n'a pas duré longtemps, mais euh, voilà. Et puis euh, je me suis dit, bon, ok, allez, réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu sais faire, encore une fois du VTT, OK. Alors, euh, la compète, c'est mort. La presse, genre saute dans un autre magazine Ouais, j'aurais pu. Mais Moi, je ne voulais pas replonger. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer J'ai essayé hein, avec Vodjo et, euh, et je, je, je... je Alors, c'est pas pour dire que j'ai pas aimé, c'est juste que ça, ça c'était euh... C'était au début où j'allais apprendre un nouveau métier de moniteur, et du coup, j'avais beaucoup de temps l'hiver et pas l'été, et du coup, je me retrouvais l'hiver ici, dans la neige, à, à devoir essayer des trucs, c'était pas facile. Donc, je ne sais pas faire moitié, en fait, les choses. Pour reprendre ça au début, les, je ne sais pas faire un peu les choses. Si je ne les fais pas bien, je ne veux pas les faire. Du coup, je ne me sentais pas capable, en tous les cas, de bien les faire, et j'ai préféré arrêter la, la collaboration mmh. avec Bojo. Que je salue aussi, c'est des potes, ouais, ouais. Salut. Et, et puis voilà, on en connaît du monde, hein, Bien dans sûr. la presse et l'industrie, mmh. et du coup, j'ai eu l'opportunité de passer un diplôme, un BPJEPS, euh, pas loin d'ici, hein, au Centre National Nordique de Prémanon, qui à l'époque formait des moniteurs, enfin qui forment toujours des moniteurs de, de ski de fond, hein, dans le cursus long de ski de fond, et qui ont, grâce à des passerelles, forment des moniteurs de VTT. Donc, euh, ces moniteurs de VTT doivent euh, avoir un, en tous les cas, à l'époque, un tronc commun de ski pour avoir cette passerelle courte. Le fait fait que péridy n'était pas skieur et, euh, et ne devait pas passer par là. Donc, j'ai fait une demande exceptionnelle euh, à Genest Sport. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment euh, euh, ce centre-là qui a fait une demande exceptionnelle à Jeunesse Sport qui a dit « OK » il sait tenir sur un vélo mais il faut qu'il nous le montre et il doit passer forcément des tests d'entrée euh, des examens d'entrée pour valider éventuellement cette entrée euh, pour passer cet examen, donc j'ai dû passer un examen d'entrée sur un vélo je me suis ramassé en plus en, en topo mais bref j'en ai repassé un et, ben, ai... <rire> pas bon sur la carte enfin bref voilà j'ai voulu faire le main je finis dans le ravin et voilà ça, on apprend tous les jours bref j'ai passé un, ce premier diplôme avec eux et euh, en fait, si tu veux, j'intervenais je, je, de temps en temps dans cette école euh, parce qu'ils voulaient avoir, ils voulaient avoir quelqu'un qui connaissait le VTT pour ex pour expliquer à des jeunes moniteurs, chose que je fais toujours d'ailleurs, mais maintenant officiellement parce que je suis, je suis moniteur et j'ai voilà mon école. Euh, ils voulaient avoir de, de l'information sur qu'est-ce que c'est qu'un VTT, qu'est-ce qu'était le VTT. Et qu'est-ce qu'elle VTT aujourd'hui Et du coup, cette histoire-là, euh, elle parlait beaucoup à cette école. Et grâce à, à mes interventions, euh, quand j'aurais posé la question que je voulais devenir moniteur, je disais, OK, on va, on va tout faire pour te rentrer dans une session. Et voilà. Et je suis passé par là. Sinon, il fallait que je parte sur un crêpes à, mmh. je sais pas, à Grenoble, à Voiron ou à Besançon. Et je suis passé par là. J'ai passé ce premier diplôme BPJEP, j'ai repassé une DEJEPS trois ans plus tard, donc un diplôme d'état qui est un peu plus haut, qui te permet d'entraîner, qui te permet de, de faire plus de choses en tant qu'entraîneur, surtout physiquement. Et, euh, et voilà. Et après, est-ce que je pensais un jour encore un autre DE, encore plus haut, euh, parce qu'il en existe pour devenir pourquoi pas vraiment entraîneur ou rentrer à la fédération, je ne sais pas, c'est très intéressant c'est vraiment le dernier, la dernière ligne droite.
1: Mmh. Euh, oui, Amel, euh, Amel Donnet euh, que j'ai reçu dans, dans le podcast aussi a, a fait a fait ça et, et c'est passionnant en termes de préparation physique, ouais. euh, tout ouais. ça, c'est mental même, mmh. euh, passionnant. Euh, donc tu, tu fais ça, euh, tu avais déjà un... Enfin, en, en le faisant, tu commences à construire un peu un projet dans ta tête tu commences à, tu, Là, tu commences à te dire, ah, tiens, peut-être... Euh... Ou est-ce que c'était plutôt euh, en te disant, bon, ben bah, voilà, je pourrais travailler avec des marques euh, pour, pour accompagner sur des événements, comme tu as probablement dû le faire
0: euh... ouais. c'était Il y avait un peu de tout... J'étais... Avant, avant, euh, avant tout ça.. De temps en temps, je donnais des coups de main au club local euh, en tant que bénévole parce que voilà, j'étais licencié euh, ici et du coup, euh, enfin, licencié, c'est un bien grand mot, mais bref, j'aimais donner, euh, j'aimais transmettre tout ça, tu vois, à des enfants. J'ai putain mais ça me plaît. Euh, J'ai l'impression, ça me plaît de, de savoir faire ça, presque, mmh. tu vois. Et euh... Et je dis, c'est ce qui m'a un peu donné cette idée, de dire, mais il faut que je termine euh, ma carrière, en tous les cas, tant que je tiens encore un peu sur le vélo, il faut que je retransmette ça. Ça serait dommage de ne pas le faire. Et il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école. Mais hum. pas d'école de VTT. Ouais. Il y avait, alors, il y avait un peu Greg Nos à l'époque, je suis allé aussi, hum. qui, à l'époque de Bonux, était là. Donner des cours en tant qu'indépendant, mmh. mais il n'y avait pas d'école de ce nom, tu sais, il y avait pas. Du coup, euh, euh, je me suis dit, mais il faut créer une école de nom avec un label, avec un, avec un bureau, avec, euh, tu vois et c'est ce qu'on a fait. Alors j'ai un copain avec, avec qui je suis associé, euh, y a Yannick Prisbord, avec, avec qui je me suis associé, qui, qui faisait un petit peu ça, mais euh, de temps en temps était là, mais c'était pas du quotidien l'été, et c'était pas du tout aujourd'hui. On travaille euh, beaucoup. On travaille du mois de avril à fin septembre. C'est pas du quotidien, mais quasiment tout le temps. On travaille pour des clubs, on travaille quotidiennement en gravité euh, l'été, juillet, août, euh, via le siège tous les week-ends. On travaille pour différents clubs, on travaille pour des écoles euh, de moniteurs, donc en prestation. Là, Il y a quelques jours, j'étais en mécanique ici, avec en faisant de la Presta. Euh, je forme des moniteurs aussi en, euh, sur de la méca, sur de la PEDA, sur euh, sur qu'est-ce que c'est le e qu'est-ce que c'est que la gravité, euh, comment on devient moniteur, comment on fait sauter en haut de gap. À quel moment on fait sauter un road gap Ça ne s'écrit pas, ça, dans les livres. Hein. Mm. Qui, quoi, commande euh... un, un road gap, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un gros saut. <rire>
1: un gros saut, ouais.
0: Un et saut de route, quoi. Ouais. Ouais. C'est un saut important mm. où, en tous les cas, on peut passer du temps en l'air et faire une bêtise si on s'y prend mal. Et du coup, ça, ça ne ça, s'apprend ça pas. Ça ne ça, s'apprend ça pas. En tous les cas, ça s'apprend sur le terrain. Et, et souvent, on me demande... voilà. Parce que même ici, euh, les jeunes moniteurs, ils ne veulent pas tout faire sauter. Hein, euh, parce que c'est un risque. Alors, on ne saute pas tous les jours des de gap et des gros sauts. Mais ça arrive. Et il y a un moment, il faut que quelqu'un prenne la décision de le faire. Et il faut le faire au bon moment. Et pas n'importe quand. Et il faut le sentir. Et ça, ces choses-là, ben, on nous les demande de temps en temps. En tout cas, après maintenant, des fois, on me demande sur une semaine dire voilà, mmh. tu as tes moniteurs. Enfin, tu, tu apprends-leur comment on en arrive à, à cette taille-là. Et surtout, ce qui fait que bah c'est de la sensation hein. le timing les machins tu avec cette expérience tu vois que la personne est capable fille ou garçon hein, euh, tu le vois qu'il est précis dans ce qu'il fait c'est juste bah à un moment on peut y aller mais tant que c'est pas juste faut pas ouais, faut pas y aller hein. et c'est ces choses là qu'on nous demande beaucoup mmh. tu vois c'est notre euh, notre métier de moniteur elle est elle est, elle est, elle est elle n'est plus que euh, estivale, où on, on travaille mmh. beaucoup l'été. Maintenant, elle se développe de plus en plus sur plusieurs formats, plusieurs, euh, plusieurs publics, le savoir rouler, hein, encadrer des gamins euh, en école primaire, parce que les enfants savent plus se déplacer en vélo. Hein. Mmh. On en est là. Donc nous, on intervient aussi dans les écoles primaires pour le savoir rouler. Il, il y avait le savoir nager que l'État avait mis en place. Et aujourd'hui, l'État euh, est en train de dire, OK, il va falloir aussi que les enfants apprennent à se déplacer en mobilité douce. Parce que c'est parti, hein. il va falloir que les gens... en euh... mmh. tous les cas, les enfants, on s'est aperçu qu'il y en a qui ne savaient plus faire de vélo ou, ou qu'on jamais appris, tout simplement. Ouais. Mmh. Et Donc, euh, notre public, il est très, très large. Voilà. Okay. Donc, va on... des compétiteurs. À...
1: Ouais. Ouais. Donc, tu as une école euh, avec un associé je sais pas, tu des as des salariés, as des,
0: as des. Alors qui, nous, on est en bureau de montagne, on est tous indépendants à l'image de okay. l'école de ski. On n'est pas de professionnels, on est voilà. Tu, tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne ouais. manges pas. Donc euh, ouais, il faut beaucoup bosser. On a des, des, on travaille beaucoup. Hein. On travaille euh, cet été, on était quatre moniteurs plus des intervenants sur des gros, euh, gros week-ends spécifiques comme le Lady by Day. C'est un week-end qu'on a créé avec mmh. euh, que des filles. Et là, on est 10 moniteurs pour le coup, 10-12 moniteurs parfois, euh, ça dépend des, euh, du nombre d'inscrits Donc, ça dépend des, euh, des périodes de l'année. Voilà. Mais en général, on est en, entre 4 et 5 moniteurs pendant la, la grosse mmh. saison. ouais mmh. voilà, ouais
1: euh, donc, on a, on a pas mal parlé de Métabier sur euh, les Championnats du Monde 93. Euh,
0: Et c'était euh, l'anniversaire cette année. Voilà,
1: donc il y, y a eu cet anniversaire euh, dont j'aimerais que tu nous parles. Et juste un peu avant ça, est-ce que tu peux nous, nous dire aujourd'hui ce que c'est Métabier en termes de vélo Puisqu'il euh, y a eu, euh, eu l'âge d'or de Métabier. On a un petit peu le sentiment que bon, la station s'est gentiment euh, pas endormie, mais on, on en entend beaucoup moins. Parler. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Métabier euh, En termes de vélo, c'est quoi le, c'est quoi l'actu
0: Alors clairement, il euh, y a eu, il euh, eu clairement après les années, après 2003, il y a eu vraiment une, une décennie euh, euh, sans rien du tout, plus pas de création de piste. Bon, à l'époque, on ne parlait pas de, parlait de bike park, mais les pistes n'étaient pas vraiment entretenues. Euh, moi, j'étais jamais là, pour le coup, j'étais journaliste, et mmh. je partais, j'étais jamais ici, ce qui fait que je, je roulais quand même beaucoup, mais si tu veux, je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. Et il euh, y a eu une, clairement une décennie où il ne s'est plus rien passé. Il y a eu un changement de direction dans les années euh, 2010-2015. Et, euh, et clairement, ils se sont aperçus qu'il fallait euh, faire des choses parce que le VTT, ce n'était pas que euh, faire des gros sauts et faire des compètes. Et du coup, depuis dix ans maintenant à peu près... Il y a de nouveau euh, beaucoup de créations de pistes, beaucoup d'entretien, notamment des pistes faciles, parce qu'aujourd'hui, le business, il est dans le facile et il n'est pas dans le difficile. Euh, ceux qui font des sauts de jamettes et qui se mettent la tête en bas, ça existe, oui, mais ce n'est pas, euh, pas eux qui viennent prendre des cours de VTT et ce n'est pas eux forcément le gros de la masse. d'accord Et aujourd'hui, euh, Métabier croit plus dans le développement de ces pistes et l'accessibilité de ces pistes plutôt que de l'événementiel. Alors, j'ai essayé, il y a avec le club, il y a quelques années, de remettre ça. Et pour terminer, à, en 2023, cette année, sur une Coupe du Monde, on a essayé de remettre ça, mais on s'est lancé en plein Covid. On a fait deux Coupes de France, ça a été compliqué. Et puis, voilà, ce changement de municipalité. Enfin, il y a eu plein de trucs qui ont fait que... Et puis, ce n'est pas une politique que la station, aujourd'hui, veut mettre en avant clairement, hein, parce qu'ils me le disent. et Donc, ils préfèrent développer euh, les pistes. Que je t'invite à venir rouler, euh, Antoine, parce que oui. c'est vraiment sympa. L'an passé, ils ont même créé une piste, euh, la Chill Trail, avec une piste très, oui. très moderne, très d'actualité, en, en piste de saut. Mais, Mais créé par euh, William Robert, en plus. Non, non c'est Vincent Tupin. Vincent Tupin, ouais, pardon. Euh, voilà. Excusez-moi. C'est venu. Euh, et euh, c'est un super beau produit. Hein, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, super voilà. alors, alors moi, pour le coup, ce n'est pas... Pas, pas du tout ma tasse de thé parce que mmh. je ne suis pas un sauteur. Et puis, clairement, on n'a pas, pas la clientèle à part quelques stages euh, de, de, de club où on, on emmène les gamins dessus. On n'a pas du tout la clientèle qui va sur ce genre de, de piste. Mais euh, c'était une demande euh, claire et moderne de, de créer ce genre de piste et c'est cool parce que ça ça a super image et bien tout bien mais c'est vrai qu'il n'y a pas de il y a pas d'événements style euh, Crankworx Coupe du Monde euh, à of et pourtant la piste de descente euh, est vraiment d'actualité, euh, mmh. la piste de course mais c'est 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 une volonté voilà mais par contre euh, tu serais très très surpris de la qualité des pistes et surtout de la qualité et l'entretien et du travail de fait sur la tous les ans avec, euh, Beaucoup d'entretiens et surtout de la création. Chaque année, il y a des nouveaux, nouvelles choses qui se créent. Cette année, c'était la Trail, Il y avait une nouvelle piste bleue. Tous les ans, il y a de l'évolution. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Nous, on a un outil de travail qui est incroyable euh, et très accessible. Et c'est vrai qu'on a une clientèle euh, qui vient de partout maintenant. Parce que, un, ça ouvre très tôt. Tout début mai, ça ouvre. Donc, euh, bah, toutes les pistes sont pas là. Toutes les stations ne sont pas ouvertes. Parce que certaines skient encore. Et certaines ouvriront que juillet-août. Et puis, on a surtout une clientèle suisse qui arrive parce qu'on fait partie d'un projet Magic Pass. C'est un regroupement de station de 65 stations, 64 Suisses et une Française, Métabier. Du coup, c'est un forfait global, hiver-été qui a c'est vraiment un bon coup pour Méta parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Et euh, voilà, ça marche. Hein. Il y a vraiment une progression à... qui est toujours à deux chiffres chaque année depuis la création de ces nouvelles pistes. Et c'est... Euh... Ça cartonne. Hein, euh, il faut venir voir les, euh, les gros week-ends de mai. C'est assez impressionnant la, le nombre de gens qui viennent rouler. Ouais.
1: Et en parallèle de ça, euh, tu me dis si je me trompe, mais il euh, y a eu des décisions qui ont été prises euh, au niveau de la municipalité, enfin de la municipalité et de la station surtout, pour, euh, pour dire qu'en en gros, en 2030, on arrêtait le tout-ski. Tu peux
0: m'en parler un petit peu alors, aussi Alors, ça, c'est un sujet qui fait débat. Euh, c'est un sujet qui a été mal. Euh, c'est un sujet qui a été mal, euh, en tous les cas, euh, mal présenté. Hein euh, Métabier, c'est vrai qu'il y a eu des. des la, la presse, alors pas la presse VTT, mais la presse locale, notamment, a un peu euh, mis un peu la charrue avant les bœufs. La station aussi n'a pas trop bien communiqué là-dessus. Euh, le ski ne s'arrêtera pas à Métabier, d'accord Mais. Mais, Métabier, notamment le département, parce que la municipalité, c'est pas, c'est pas la, c'est pas la station, euh, le département met tout en œuvre pour que si un jour, euh, bah, et on sait très bien, c'est inéluctable, mmh. le ski devra s'arrêter, personne ne sait quand, mais si un jour, la, ça arrive, en tous les cas, le plus tard possible, euh, effectivement, euh, met tout en œuvre pour que, met en avant le 4 saison pour, pour continuer. Alors, on n'est pas prêt de remplacer le ski, d'accord Mais en attendant, il faut parer ça par cette éventualité qui va fatalement arriver. Alors, il y a eu des dates annoncées et ça, ce pas bien parce que ça ne va pas s'arrêter en 2030. On ne va pas démonter les sièges en 2030 et les canons à neige pour dire on arrête. Non, tant qu'il y aura de la neige, ça, skira. Et heureusement, parce que ces investissements et en tous les cas, cet argent qui rentre permet au développement de l'été. Et c'est pour ça que je crie au effort qu'il faut que ça se encore un méta. Parce que grâce à ça, il, il y a des investissements de fait qui se répercutent sur l'été. Et nous, bah, ça nous fait aussi travailler, d'accord et, et voilà, et c'est pas se dire, oh là, il faut que ça arrête tout de suite pour que nous, on prenne la place. Non, c'est pas près d'arriver, oui. d'accord Mais c'est vrai qu'il y a une, une mauvaise communication. Et en même temps, Métabier est une des premières stations d'Europe avoir fait des études pour savoir, effectivement, est-ce que de... ça va s'arrêter quand même. Oui. Et effectivement, les études montrent que, de toute façon, 1000 mètres, ça va être très compliqué. Ça va passer à 1002 et jusqu'à 1004. Et on va de 1000 à 1004. Hein, donc, euh, dans 10 ans, peut-être la neige s'arrêtera à 1002 et ça va être très compliqué. Donc, voilà. Mmh. Mais c'est vrai que euh, cette étude est faite. C'est pour ça que tout est mis en avant et en tout cas, le développement euh, estival est mis en avant et en tout cas, les investissements sont faits avec les luches d'été, le trail, le VTT, euh, tout ce qui gravite autour de l'été pour, euh, pour essayer de continuer si la neige devait disparaître. Mmh. En tout cas, on...
1: même s'il n'y a pas de date annoncée, on peut quand même reconnaître... C'est pas possible, personne ne peut euh, Non, mais bien sûr, mais on, en tout cas, on peut reconnaître... Dans un contexte du tout-ski dans, enfin dans les stations, on peut reconnaître quand même l'intelligence de situation d'une station comme Métabier qui ne dit pas, comme tu nous l'expliques, qui dit pas euh, on va arrêter le ski, mais en tout cas qui à minima a le mérite de se poser la question, de savoir combien de temps tout ça peut durer et qu'est-ce qu'on fait si demain euh, euh, y a, y a, on n'a plus de neige et en tout cas, de commencer à peut-être un petit peu anticiper le fait qu'il bah, y a d'autres pratiques, mmh. qu'une station peut continuer à exister euh, sans le ski. Alors, comme tu nous le dis, le plus tard possible, mais en, en tout cas, euh, on, on dénote quand même cette, cette, cette intelligence de commencer à se poser des questions à minima, ce qui manque cruellement dans euh, les autres stations, quoi. Bah, Pas dans tout mais dans, dans, dans quasi...
0: 99% des stations bah, alors, Je ne connais pas tout à fait. Alors, en tous les cas, oui, pour le coup, euh, certaines stations oui, euh, font toujours l'autruche hein, là-dessus. Mais euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tous les cas, mes tabliers moi, je trouve qu'ils sont euh, très, encore une fois précurseurs sur un, sur un devenir euh, qui est complètement incertain. Ça, c'est clair. Mmh. Et aujourd'hui, euh, la preuve en est. Hein. Il y a une semaine, on, est, on, est, on était gavé de poudre. Et euh, tu es arrivé ce matin, tu as vu, on est dans l'herbe, hein d'accord Donc il reste les bandes de neige de culture, tant mieux. Mais effectivement, euh, c'est très aléatoire, quoi, très aléatoire. Donc euh, voilà, ils sont, ils veulent être prêts en tous les cas à l'après. Et euh, on en déplaise à certains, il y a des gens avec qui ça fait peur et je comprends ceux qui n'ont pas investi, ceux qui, qui n'y croient pas. Euh, je peux comprendre que ça, ça, ça impressionne et ça fait peur à, à certains sociopros euh, du coin parce que ouais, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire, mais. Ça arrivera, le mmh. plus tard possible, mais ça arrivera.
1: Mmh. Ouais. Euh, dernier, euh, dernier sujet, <rire> pour, euh, puisque bon, on, est, on est quand même loin dans l'enregistrement. <rire> les gens qui me disent qu'il euh, qu faut faire des podcasts de 35 minutes euh, vont être servis. Euh, parle un peu de, de, de cet anniversaire là, que tu organisé euh, euh, cet été à Métabier, euh, pour les 30 ans justement des, des championnats du monde.
0: Bah, déjà, l'idée, l'idée, je te disais, euh, avec le club local de VTT, on avait, on était reparti sur un, un projet d'événement. C'était plein de Covid, on est passé par de la Coupe de France. L'idée, c'était d'arriver sur une Coupe de France et un championnat de France. Et suite au championnat de France, peut-être une Coupe du Monde pour arriver en 2023. Date anniversaire. Euh, ça, c'est pas fait. Et euh, bah c'est comme ça, hein. on ne peut pas, nous, à l'échelle du, du club, ce n'est pas possible. Hein. Une Coupe du monde, ce ne serait même pas que métabier, ce hein. n'est pas que les municipalités, c'est le département, c'est la région, voilà. il faut vraiment une implication politique. Et euh, bon, voilà, ça n'a ça, ça pas été plus loin que ça, parce que les choix de chacun, voilà. chacun voit midi à sa porte. Bon, euh, quoi faire euh, On en avait discuté un peu avec Alex Ballot il y a, y a un an, il m'avait dit, ouais, ça serait bien qu'on fasse un truc, machin. Moi, j'ai dit, ouais, plein saison je suis débordé, je suis fatigué, je travaille tous les jours. Et puis, je me doutais bien que j'allais me retrouver seul face à, à ce truc et à euh, cette date. Et, euh, et puis, c'est du boulot, quoi. Et puis, euh, j'ai laissé tomber. Euh, j'ai dit, ah oh, non, je ne suis pas capable de le faire tout seul. Voilà, Alex, il me dit, ouais, écoute, cet hiver, on se rappelle. Et tu vois, c'était bien, on réessaye, machin. Je ne savais pas trop. Euh, même au Rock d'Azur, l'an passé, on n'en parlait pas parce qu'on aurait pu, tu vois. Et puis ça, 2023 est arrivé et puis euh, voilà, euh, les jours passent, les jours passent. Et puis à un moment, je sais pas possible que je laisse passer ce truc-là. Et là, ben, voilà, les réseaux, les machins, je dis tant pis, j'essaye. Euh, je, j'essaye, euh, voilà. Donc j'ai essayé de retrouver le plus de monde possible. pas facile, hein, mmh. euh, c'était très compliqué à mettre en place. Il y a des gens qui ne sont plus là. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Les numéros de téléphone, ce n'est pas facile à trouver. Il y a des gens qui ont complètement lâché l'affaire. Euh, mais j'ai quand, eu, euh, quand même pu faire ce truc-là. Ouais, ce week-end-là, ici à la maison, euh, c'était euh, incroyable. Alors, j'aurais aimé avoir le plus de monde possible. Franck Romain n'a pas pu venir au dernier moment. Mais j'ai eu François gâché au téléphone. J'ai eu des, des gens, c'était dingue. C'était euh, vraiment une super expérience, un super souvenir. On a, on a roulé tous ensemble, on a, on a, on a rigolé, on a pleuré, beaucoup. Euh, on a eu Giovanna Bonazzi qui est venue, qui est championne du monde en titre. On a eu euh, Paolo Caramelino, on a eu enfin, vice championne du monde. Ouais, on a eu des Italiens qui tenaient la route. On a eu puis des Français, hein, on avait des, des super noms, Guinguin, La Dolle des crosseurs, Bruno Lebras, euh, Franck Garcin. Euh, C'était incroyable. Karim qui est venu nous faire un petit coucou. Euh, J'aurais aimé plus de monde. J'aurais voulu qu'Anka soit là. J'aurais voulu euh, les taille Mais bon, le fait voilà, est que la vie n'est pas simple. Chacun, c'est... J'aurais voulu... Pff, Miguel Martinez. J'aurais voulu... Voilà, mais on ne peut pas tout avoir. Mmh. Le roi qui veut. Ouais. Et j'ai pas réussi à voir tout le monde parce que c'était... Et puis en plus, c'était un contexte qui assez compliqué. J'ai plein de monde qui sont des histoires C'était vraiment pas facile à monter, mais... en tous les cas, la petite trentaine de personnes qu'on a, qu a réussi à rassembler, c'était super content. Sophie Aiglin qui est venue, moi j'ai adoré, c'était trop bien. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, puis, euh, puis Vélovert est venu. Parce que... Euh, Nicolas Bézin, que je salue aussi... Euh, journaliste pigiste à Vélovert était présent au championnat du Monde. Il avait 8 ans et il tenait à faire cette, cet article. Ça lui tenait à cœur parce qu'il connaît un peu Méta. Et puis, il a adoré ces, ces deux jours. Nous, on a été adoré parce qu'on a eu un beau reportage. Et puis, lui, adoré parce que c'était quelqu'un là qui était là. Et c'était un super week-end. Ouais. Mmh. C'est un super week-end. On a eu aussi Yvan Vaucher qui était sélectionneur à l'époque du cross-country et de la descente. Bien, ouais, qui avait eu du mal à finir son week-end aussi. Et euh, c'était génial. Hein. On a passé du très bon moment. Yannos, hein, qui est l'industrie, hein, qui a fait... Mmh. Ouais, a... C'était cool. cool. Très
1: bien. Euh, bon, Sam, euh, 2024, qu'est-ce qui se passe pour toi
0: bah, Forcément l'école, du développement encore. Euh, on a des jeunes moniteurs qui arrivent. Donc c'est vrai qu'au niveau communication, c'est vrai qu'on est... Moi, je ne suis pas la meilleure mmh. des générations, en tout cas je ne me suis jamais vraiment penché sur le problème et euh, au niveau comme je ne suis pas bon clairement hein, faut, voilà. et puis donc euh, il faut qu'on bosse parce que ce que je disais hein, comme tu disais tout à l'heure on en parlait sur le euh, ben, on travaille beaucoup du coup ben, ça intéresse des gens et clairement euh, certaines écoles de ski commencent à regarder ce qu'on fait et on va avoir de la concurrence donc il faudra qu'on soit bon partout donc on va aussi avoir des, euh, des choses à créer pour ne pas rester sur, notre, sur nos lauriers comme on dit et puis 2024, euh, oui, voilà, bah, moi, je, je suis toujours ambassadeur chez Scott, donc on a, je travaille un petit peu avec eux. J'ai eu la chance de, 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 de devenir testeur ambassadeur d'une marque de pneus, Goodyear, mmh. euh, voilà, grâce à mon ami Bastien Monzé euh, qui a œuvré longtemps chez SRAM et qui, aujourd'hui, me propose euh, cette... Euh, m'offre cette opportunité de, re, de, de développer ses mmh. produits parce qu'il bah, voilà, veut, il veut un terrain spécifique et pour le coup METABI est très spécifique mmh. et très atypique pour le développement des pneus et euh, donc je suis très fier de, de participer à ce projet donc voilà, donc, je vais essayer aussi beaucoup de pneus sur tout type de support euh, gravel, e-bike, descente, enduro, cross donc ça aussi, ouais, ça, ça, me, ça me plaît aussi 2024, c'est aussi, comme je te disais, je suis élu, donc euh, ouais, j'ai une bonne partie à faire en mairie parce que mes tabliers euh, grandit, mes tabliers euh, euh, C'est une ville frontalière, une, une ville, une commune frontalière et euh, il s'y passe beaucoup de choses. Donc euh, voilà, donc ça me prend beaucoup de temps et, euh, et voilà. Et puis, euh, et puis aussi, euh, pas oublier ma famille, hein, euh, mon épouse Isabelle euh, que je salue parce qu'elle est, elle est incroyable et elle me supporte toujours. Et puis, mon fils Tony, euh, qui est rigolo, qui a 17 ans et, et qui grandit, qui va partir dans les grandes études. Et, euh, et voilà, dans les études, en tous les cas. Mmh. Grandes, je ne sais pas, mais des études. Et voilà, 2024, c'est... Euh, J'aimerais revoyager. J'aimerais prendre du temps pour ça, mais euh, je n'ai pas, pas, pas encore le temps. J'adore le gravel. J'ai l'impression de, de me retrouver euh, 35 ans en arrière avec un vélo tout dur qui me fait mal au dos. Et je me dis, mais comment le faire évoluer Alors, je ne vais pas retomber dans les travers. En remettant des tiges de CTS que, puisqu'on on les a, les solutions, mais je ne mmh. donc... ah, <rire> <peu>. mmh. <rire> veux pas retomber dans ces travers-là. Mais elle nous en a parlé un peu. Du coup, je ne veux pas retomber dans ces travers-là pour l'instant, donc je résiste. Et je me dis, non, il faut laisser, il faut laisser le gravel au gravel, donc euh, rester sur les supports et, et sur, sur des. Sur, il faut rester dans le programme, sinon ça n'a pas de sens. Et j'adore ça, donc je voudrais voyager. Ouais. Alors peut-être pas 2024, mais j'ai l'opportunité en, en janvier là, de partir au Portugal, je ne sais pas si je pourrais. Mais je vais, je vais euh, probablement... Euh, si je revoyage, ça sera sûrement en Gravel, ouais. Ouais, ouais, voilà.
1: Excellent. Euh, Sam, avant de te laisser, euh, est-ce que tu as réfléchi à la question de qui t'aimerait bien entendre dans un prochain épisode d'Enroue Libre On a cité et on a fait du name-dropping comme, je pense, rarement on en a eu. Euh, mais parmi tous ces gens qu'on a cités, si tu devais en citer trois, des, des gens que tu aimerais entendre dans libre, voir, entendre, où tu te dis, euh, ouais, mais leur histoire, elle est géniale.
0: Ça, c'est une question euh, hyper difficile à répondre, parce que je ne peux pas citer que trois personnes. Genre, on en a parlé d'une tout à l'heure, parce qu'il est tellement atypique, puis puis, puis toujours là. Et moi, je trouve quand même intéressant de parler d'industrie, de, de Max Commensal, parce que c'est quand même l'histoire du VTT. georges Edouard tu l'as fait
1: Georges Edwards, c'est en courant.
0: Et on, va, on a parlé d'un organisateur, Georges Edwards, qui était à la fédération aussi, qui qu a, qu a, qu a ouais. des choses à dire. On a parlé aussi de, comment, de Max. Forcément, je suis obligé de citer un pilote. Euh, Nicolas, euh, forcément, mais regarde aujourd'hui. Euh, Fabien Barrel, ce qu'il a, qu a mis en place au-delà de ses résultats, mais de ce qu'il est en capable, encore capable de faire sur un vélo et dans l'industrie. Donc, ouais, il faudra... Voilà. Et euh, j'aimais bien Carré M Amour parce que c'est une encyclopédie. Et j'adore mon, mon Vincent Julio parce que c'est quelqu'un alors qui a été pilote comme moi, qui a été journaliste et qui est dans l'industrie. Donc, c'est quelqu'un qui a un lourd passif, euh, qui était pro... Euh, qui était journaliste et qui est dans l'industrie donc qui a aussi un, un qui a beaucoup de choses à dire oui. et euh, et qui est toujours d'actualité donc c'est oui. on parle de quelqu'un qui était là euh, en 93 hein, sur l'affiche euh, et qui est toujours euh, actif et euh, qui a un sacré coup de guidon donc euh, c'est pour ça que c'est des personnes qui me reviennent à l'esprit après c'est pour ça que aussi que je dis que la question est difficile parce qu'il y a Tellement de gens à. à... Et puis tu en connais tellement. Euh, ouais, c'est -ce pour ça que je, je me sens pas mais... très à l'aise face à cette question parce que je, forcément j'ai frustré des gens. Bon, voilà.
1: On, on t'en voudra pas, en tout cas, de, de, de ne pas avoir cité tous les gens qui mériteraient d'être dans OU Libre. En tout cas, on pourra en reparler, toi et moi, tu pourras me donner un peu des, 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 des noms, des infos, des gens, et puis des. Parce que tous ces gens sont plus ou moins dans la liste déjà. Euh, J'ai ma petite liste et, euh, et donc j'aigraine euh, petit à petit euh, cette liste. Euh, écoutez, en, en tout cas, un immense merci, Sam, euh, pour, pour cet échange, cette conversation, cette, cet environnement. Euh, je, suis, je suis vraiment ravi parce que ça faisait longtemps que je voulais, euh, que je voulais faire ça, venir te voir, euh, avoir cet échange, cette conversation. Et en tout cas, je suis ravi d'avoir pu... Euh, euh, prendre ça et te faire euh, euh, te faire parler et que les gens t'écoutent alors euh, je pense que c'est probablement enfin c'est le, le le pour le moment l'épisode le plus long et j'espère que vous euh, ne m'en voulez pas euh, ne nous en voulez pas parce que l'histoire euh, mine de rien elle est passionnante et, euh, et en tout cas en, en, à titre perso je suis euh, en tant que passionné de vélo, je suis ravi euh, d'écouter ça. Et, euh, et voilà, donc un immense merci, Sam, euh, pour ça. Euh, c'est
0: moi qui te remercie. Hein. Euh, c'est vrai qu'on ne se, se, se voit pas souvent, on se côtoie sur, au Roc d'Azur. La plupart du temps, on se voit là et euh, on se croise, on se dit bonjour parce qu'on se respecte beaucoup. Et euh, je sais aussi ce que tu as fait. Je sais, euh, voilà. Et, euh, donc, c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi et puis d'avoir, euh, voilà. Euh, m'avoir permis de me, me replonger dans, dans, dans plus de 30 ans d'histoire
1: ouais. et, ouais. euh, et puis je pense que parmi ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, il y a quelques personnes qui, qui aussi euh, ont vécu quelques souvenirs grâce à, grâce à ça euh, ah, et, et... clairement, il y en a qui vont se retrouver mmh. oui, oui ouais.
0: il y en a qui vont se retrouver qui vont se rappeler qui vont euh... ouais. ouais
1: bon en tout cas, euh, vous qui nous écoutez et qui êtes encore là <rire> Désolé, <rire> après plus de deux heures, <rire> et ben, on vous remercie d'avoir euh, bah, écouté ou regardé cet épisode d'Enroue libre. Et, et bien, il ne me reste qu'à vous remercier euh, et vous dire à la semaine prochaine. Et, euh, et Sam, bah, je te dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci Antoine. Salut à tous. Au Salut.
1: Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enroue Libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez m'aider à le développer avec un tout petit rien et que pratiquement personne ne fait. Il vous suffit de me laisser un avis avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partager cet épisode à un ami. Non seulement ça m'envoie du bonheur, mais en plus vous permettez à d'autres de découvrir le podcast. Et vous n'imaginez pas à quel point l'univers vous en sera reconnaissant. Enfin, si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, rendez-vous sur agenceline.fr, A-G-E-N-C-E-L-I-N-E.fr. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.